0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es soweit, wir sprechen über Demon Souls, den neuesten Teil der Reihe von Action Adventures aus der Feder von Shigeru Miyamoto für Electronic Arts, äh, besonders bekannt für ihre Zugänglich nein, wir sprechen über Demon Souls, das erste Mal, dass wir über ein richtiges Souls-Spiel in diesem Podcast sprechen, also dass das Souls auch im Namen trägt und die Einleitung ist nur dazu gedacht, dass all die richtigen Mega-Souls-Experten direkt wissen, womit sie es hier zu tun haben, nämlich nicht, 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 nicht der Detailanalyse, welche Tür, die im Original Demon Souls schon oder noch verschlossen war, jetzt in dem Remake für PS5 aufschließbar ist. Wir sprechen darüber, ganz frisch und frei, wie über jedes Spiel, andere Spiel auch, und das tue ich mit dem lieben Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hallo, ich, ich freue mich also so doll auf diese Besprechung jetzt, weil also es gibt viele Gründe dafür, über die wir heute auch sprechen, aber einer davon ist, den kann ich direkt hier mal nennen, das ist seit langer Zeit mal wieder eine Spielebesprechung zu einem Spiel, das ich nicht extra mir ins Laufwerk geschoben habe, um dann den Podcast aufzeichnen zu können, sondern ich habe das Spiel quasi zum Release der PS5 oder was gespielt und dann tauchte plötzlich, mehr oder weniger, die, die Frage von André auf, komm, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, vor Urzeiten gefühlt, jetzt könnten wir einen Podcast dazu machen. Und damit setzt man sich, finde ich, mit einem völlig anderen, anderen Gefühl vors Mikro, als wenn man jetzt wie bei so einer Abgabe wochenlang ein Spiel gespielt hat, um jetzt endlich
0: alles zusammenzubringen. <lacht> ja, genau, wir hatten vorher darüber gesprochen, ich wusste, dass du vorhattest, es zu spielen mm. und dann hatte ich es auch gespielt und dann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt gucken wir mal, fragst du den Dom mal, hat er das wirklich gemacht ja? Ja, wir oder, oder da. hat er <lacht> zwischendrin die PS5 direkt vom Balkon geworfen? <lacht> Und der Nachbar
1: drunter hat sie aufgefangen.
0: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, ich bin, mich macht sowas, so solche solche Folgen zu spielen, äh, wo da draußen irgendwo so eine Community existiert mit so einem extremen Expertenwissen mhm. und entsprechenden Ansprüchen, machen mich immer ein bisschen nervös. Ja. Deswegen sage ich auch immer bei sowas dann gerne inzwischen schon ein bisschen vorher Bescheid, so, nah, nah, das, das wird, nicht, ja, das wird ich, nicht diese Art von Podcast. Ich finde, wir,
1: wir, wir machen das, oder du vor allem, da sehr geschickt, dass wir direkt von vornherein sagen, dieses Schwert ist stumpf, was wir heute schwingen, es ist zwar mächtig und groß, wir haben ja schon durchaus, denke ich mal, Meinungen und Eindrücke dazu, aber wir haben quasi ja schon die Wut rausgenommen aus den Leuten, die sich ärgern werden und sagen, Mensch, ich habe mir eigentlich viereinhalb Stunden Detailanalyse erhofft. Ich glaube, wir machen das ganz richtig.
0: Ich hoffe das. Ich hoffe, dass das funktioniert mit dem Priming, dass man die, ja. die Erwartungen quasi gleich ins, ins richtige, äh, ne, in den richtigen Kanal leitet ja. sozusagen. Ja. Wir werden es erleben. Ja, das wird, das wird jetzt von uns abhängen. Es kommt, glaube ich, ganz drauf an, was wir jetzt sagen. Ja? Nichts Falsches, hoffentlich.
1: <lacht> Wir können erstmal mal was sagen, wenn du möchtest, über unsere Getränke, weil ja, das kann ich nämlich mit einem enormen Selbstbewusstsein sagen, weil ich habe heute was ganz besonders Leckeres vor mir stehen. Soll ich denn damit anfangen direkt, darf ich?
0: Ja, aber natürlich, also wenn das auch noch ganz besonders lecker ist. Ja,
1: so, pass auf. Also, äh, direkt auch wieder Priming, die Enttäuschung, ich habe hier keinen hochprozentigen Alkohol vor mir stehen, nein, aber ich habe was anderes. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und zwar, jetzt kommt es nicht irgendein Kaffee, sondern ich bin mittlerweile, nachdem ich die Duftkerzen gefühlt allmählich durch durchgespielt habe, aber dazu auch gleich mehr, habe ich mir ein neues Konsumgut ausgesucht und das ist der Kaffee, eine alte Leidenschaft, die, die jetzt schon länger mich begleitet, aber immer nur auf so einem eigentlich kaufe ich nach Packung Niveau, dass ich schöne Packungen gekauft habe. Und jetzt habe ich mal angefangen, mich etwas näher mit den verschiedenen Geschmackssorten auseinanderzusetzen. Und habe mir eine eine Röstung aus Wien bestellt, von einem Wiener Kaffeehaus. Ähm, also snobbiger geht es gar nicht. Die Packung ist super langweilig, einfach nur rot. Und vorne steht in Goldlettern drauf, Spezial irgendwas. Hätte ich so niemals gekauft. Aber jetzt bin ich ja Kondusseur, äh, Praktikant quasi in Ausbildung. Und habe mir die mal zugeführt. Und diese Tasse steht vor mir. Ich habe schon mal eine Tasse davon getrunken. Ich weiß, wie sie schmeckt. Und sie ist sehr, sehr lecker. Und alleine das... Ist schon ein Glücksgefühl zum einen. Und zum anderen habe ich mir als Ergänzung, und jetzt tauchen wir richtig weit ab in meine Welt, eine Duftkerze dazu gestellt, die aromatisch zum Wiener Kaffeehaus-Kaffee passt. Und zwar ist es Rosmarin und Seeplatt. Nee, Seerose, Rosmarin und Seerose ganz toll äh, von ich nenne den Hersteller nicht habe mit dem nichts zu tun ist auch keine Werbung aber ich mache es trotzdem nicht ist ein großer Duftkerzenhersteller äh, und das passt vom Geruch her so gut zu diesem Wiener Kaffee ich bin hier gerade in dem ganz also in einem ganz tollen Level unterwegs André, in einem
0: ganz tollen Level <lacht> meine Güte hier da ist ja der ist ja der Snobismus und vielleicht auch der Wohlstand ausgebrochen <lacht> im Hause Schott ja für vor allem äh, Kaffee, da hast du ja auch mal ein günstiges Hobby ausgesucht, sozusagen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich, das stimmt. Hab neulich mal. <lacht> ja, <lacht> neulich habe ich auch gedacht. Also nee, ich muss früher ansetzen. So, mir hat vor Urzeiten hat mir mal jemand einen Hörer, K Hörer geschickt. Mhm. Und ähm, ich habe leider vergessen, wo der her war. Ich, ich glaube, will immer sagen Arnolds Kaffee Rösterei. Also, das, das waren mhm. so kleine Probierpackungen. Und ich äh, glaube vier Stück oder sowas. Und ich glaube so die, die Hälfte davon war wirklich fantastisch. Also wirklich äh, erheblich besser als das, was hier normalerweise aus der Maschine läuft. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht so Mensch, da gibt es eine ganze Welt da draußen von Kaffee, die dir bislang verborgen blieb. Und jetzt hat mir zu Weihnachten der liebe Blade, einer unserer ehemaligen Forenmoderatoren, auch nochmal Kaffee geschenkt, der auch sehr schön ist, mit dem aber meiner Maschine nicht so gut klarkommt. Mhm. Ja, der ist vielleicht von der Malung ein bisschen zu fein und so, der ist schon toll, aber die, die, die schwemmt den irgendwie immer hoch und da ist Kaffeepulver-Reste dann im Kaffee und so. Und dann habe ich auch gedacht zwischendrin so, oh vielleicht… Vielleicht musst du da mal, dem musst du doch eilig nachgehen. Und dann habe ich mal geguckt, was kosten denn anständige Kaffeemaschinen, also gerade auch so Vollautomaten. Mhm. Habe ich gedacht, die sind ja bestimmt inzwischen günstig geworden. <lacht> <lacht> nee. Das war ein Irrtum. Das war ein ganz, ganz großer Irrtum. Ich habe mal gegoogelt, was wird denn empfohlen auch? Was gilt denn als besonders gut? Und dann wurden die Beträge auf einmal vierstellig und ich so, was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Dann habe ich gedacht so, naja, vielleicht tut's ja auch einfach ein besonders guter Kaffee in der bisherigen Maschine. <lacht> dann habe ich aber auch da festgestellt so Oh fuck ey, bei den Mengen Kaffee, die wir trinken, das ist alles nicht, nicht darstellbar sozusagen, mhm. ja, da muss der, muss der Budgetreport wieder erstmal überarbeitet werden und wo, wo streichen wir es weg, ja, bei der, keine Ahnung, der Hilfe für Drittländer oder… Uh, ja, ich, dachte, das ist, ich,
1: ich dachte schon beim, beim Pottbudget und mein, mein Herz begann schon schnell zu schlagen und ich dachte mir, <lacht> ja, sollte genau. ich heute noch mal ausnutzen, wer weiß, wann ich denn wieder hier sitzen darf. <lacht> genau, diese Tasse schmeckt <lacht> ein
0: bisschen domshot im Abgang. <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist eben auch, finde ich, das Faszinierende an diesem Kaffeethema, weil es da wieder so viele Variablen und Faktoren gibt, an denen man schrauben kann. Also so ähnlich ja wie beim Bier ja auch irgendwo, wo man auch sagen kann, die Brauung und dann was für eine, ich sage es jetzt einfach mal, Unterart von Bier es ist, ist ob es ein Pale Ale ist oder was auch immer. Und das gibt es ja hier auch und hier hast du ja auch noch die Maschine als Faktor. Ich habe jetzt momentan, und da werden die Leute jetzt wieder entgeistert aufstöhnen, aber ich bin ja noch am Anfang meiner Kaffeeleidenschaft, ich habe hier einfach eine ganz äh, olle Filterkaffeemaschine stehen für Kaffeepulver aber auch einfach deswegen, weil ich diesen Charme von dieser Filterkaffeemaschine so mag. Die die ist für mich so ein Sinnbild von so einem von so einem Journalisten in, den Ameri in im Amerika der 1960er oder so, der dann da sitzt vor seiner Schreibmaschine und da irgendwie so eine, so einer krassen Mafia-Geschichte nachgeht und sich dann mit dieser Filterkaffeemaschine so einen neuen Filterkaffee nachschüttet. Und das ist so ein Charme, den das ausstrahlt. Deswegen habe ich diese Maschine hier noch stehen. Und ich werde irgendwann umziehen. Ich, ich Es ist einer dieser Pläne, die ich mir für dieses Jahr genommen habe. Und es ist eigentlich eine wahnsinnige Behauptung für das Jahr 2021 selbst und dann noch mal für den Berliner Wohnungsmarkt. Aber wenn mir das gelungen ist, dann werde ich, glaube ich, eine neue Kaffeemaschine mitkaufen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was das werden wird.
0: Ja. Wir haben beide Glück, dass Sebastian nicht teilnimmt, um uns jetzt äh, über irgendwelche Bodum ja. french presses zu belehren. ja, Und der uns dann wieder ins Kaffeemittelalter zurückschicken will, in eine Zeit, als man auch Benzin noch selber pumpen musste. Ja.
1: Ich, ich sehe seinen Account online. Ich habe auch das Gefühl, das Bildchen rückt immer näher an unseren Gruppenchat hier gerade ran. <lacht> <lacht> er versucht, sich hier reinzudrücken.
0: <lacht> ja, genau. Wir müssen schnell das Thema wechseln. Deswegen erzähle ich von dem Bier, das ich trinke. Ja. Der liebe Christian hat mir eine Auswahl von sehr exotischen Bieren geschickt. Ich habe sie inzwischen alle durch. Das heißt, jetzt äh, kommen die Wiederholungen im, im Bierfernsehen. Ich trinke nämlich wieder das Exotic Mongo-So. Coconut Bier. Mhm. Das habe ich beim ersten Mal. Das ist, das hat diesen sehr, etwas künstlichen Kokosnussgeschmack, ne? dieses typische süße Bounty-Kokosnuss-Aroma, aber, und es läuft über, ah, verdammt. Oh, 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 ja, oh, oh, oh. das tut es wahrscheinlich, weil es beleidigt ist, nach dem, was ich gerade gesagt habe. Dabei ist es ja durchaus ein sympathisches Bier. Ja, es mhm. ist ja. Es ist ja wirklich, es erfüllt ja quasi alle seine Versprechen, es ist nämlich exotisch und es schmeckt nach Kokosnuss, ja, wo, wo kriegt man schon alles, was das Etikett verspricht, ja, und das werde ich mir jetzt heute reinschütten, das habe ich schon mal getrunken, irgendwo zwischen den, so um den Jahreswechsel rum, war das schon mal in einem Podcast zu hören, diesmal weiß ich, was mich erwartet und ich bin inzwischen quasi vorfreudig, ja, ja. darauf, dieses Bier-Bounty in mich reinzuschütten heute.
1: Ich habe mir gerade parallel äh, das Etikett dieses Bieres gegoogelt, weil ich das natürlich nicht im Kopf habe und ich muss sagen, das hat schon das hat so einen selbstgemachten Charme, das wirkt so ein bisschen äh, so aufgeklebt mit der Hand so, also so 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 ganz freundlich von von so einem von so einem älteren Mitarbeiter, habe ich da im Kopf, der da irgendwo in Belgien am Tresen steht und jeder Flasche einzeln mit einem Kuss <lacht> das Etikett aufdrückt. Ich mag das, das hat sowas, das hat sowas, als wäre es sehr alt und will aber modern wirken so. Es ist so ja. ich, ich finde es hat was.
0: Es sieht aber eigentlich auch aus, als müsste es aus Vietnam kommen oder sowas, aber ja. du hast das schon richtig identifiziert. Es kommt aus Belgien.
1: Also, ich habe es abgelesen. Ich habe natürlich hier direkt direkt das Etikett mir in 28-fachen Zoom rangezogen und da steht's irgendwo drauf.
0: <lacht> ah. Mm, mm, mm. Ja, doch, jetzt schon hier, wunderbar. Das ist auch noch ein Fair Trade Bier. Schön. Ja? ja? Gleich die Welt auch noch einen Schluck besser gemacht. Wunderbar.
1: Ja, ja. Ich, so. hab, ich weiß auch gar nicht, ob mein, wie fair mein Wiener Kaffee tatsächlich gehandelt ist. Das Ist eigentlich was, was ich auch immer gerne auf dem, auf der Packung stehen habe. Ich muss gerade gestehen, das wischt mich gerade kalt. Äh, hätte ich jetzt an mir vorbeiziehen lassen können, aber nein. Ich habe es noch mal schnell zum Thema gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja. Und zum zweiten Mal in diesem Podcast wird eilig das Thema gewechselt. <lacht> Reden wir über Demon Souls. Ah, das ist das erste Spiel, das ich auf meiner neuen PS5 gespielt oh, habe. Mh. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein Ereignis? Das nee, ist vor allem
1: nicht. ein toller Einstand, finde ich. Weil ich meine Also, wie man es sehen möchte, zum einen ein toller Einstand, weil da gehst du quasi direkt mal an die äußersten Grenzen der grafischen Belastbarkeit von diesem Gerät aktuell. Zum anderen, alles, was du danach spielen wirst, wird nicht mehr so toll aussehen wie dieses Spiel.
0: <lacht> ja, also zumindest, wenn ich aus dem aktuellen Angebot jetzt hier mhm. noch mal schöpfen wollen Richtig. würde. Ja, also ich hoffe, dass das noch nicht die, die Grenze der grafischen Qualität der PS5 widerspiegelt, dass da noch mehr hinten dran kommt. Also das Spiel, das sieht hervorragend aus, aber das liegt nicht unbedingt daran, da, also, naja, in Teilaspekten schon, aber nicht jetzt samt und sonders daran, dass es jetzt irgendwie, dass, dass man das Gefühl hat, so, also, oh, hier werden jetzt aber technisch ganz neue Maßstäbe gesetzt. Von daher, da hoffe ich, dass da noch mehr hinten dran kommt, warum das Spiel trotzdem enorm schön und atmosphärisch ist. Ich denke, da werden wir hinterher noch lang und breit drüber sprechen. Ich muss aber gestehen, also so, das war wie erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, so dass ich dann mit der PS5 saß und gespielt mit ihr und habe gedacht, so, na, da bist du also. Eine neue Konsole. Fühlt sich, ehrlich gesagt, nicht groß anders an als die alte Konsole. Der Controller ist ein bisschen schwerer, die Haptik ist ein bisschen netter. Aber ansonsten war das alles relativ unspektakulär. Dafür aber das Spiel, ja. Das war schon sehr ordentlich, muss ich sagen. Also, um mal hier vielleicht uns vorher zu verorten so unterm Strich fand ich das schon ziemlich geil. Wie ging die das?
1: Also ich finde es sogar noch geil. Ich bin da noch nicht durch. Ich habe schon, also mein Speicherstand sagt, ich kratze an den 35 Spielstunden, die mir da angezeigt werden und bin da wirklich noch lange nicht durch, was jetzt sicherlich nicht alle Menschen da draußen überraschen wird. Aber ich bin auch sehr angetan. Ich muss aber auch sagen, bei meinen Notizen anfertigen, habe ich mich immer wieder hin und her gerissen gefühlt zwischen wahnsinnig intensives und tolles Spielerlebnis und zum anderen, oh, ist das Spiel anstrengend. Also das ist nervig und es geht sogar noch einen Schritt weiter, nervig, wo ich sagen würde, boah, also eigentlich stellenweise... Sind mir die Leute irgendwie unsympathisch, die das so hochfeiern und als Gipfel des Game Designs loben? Solche Menschen gibt es ja durchaus. Da komme ich nicht mit. Aber ich muss noch zum Einstieg auch noch sagen: ich hatte eine, eine Startbedingung, die, glaube ich, mir da sehr, sehr zuteil wurde, weil ich da genau im richtigen Mindset reingegangen bin. Ich habe mir diese neue Konsole ausgepackt, äh, die neue PS5 war dann am Installieren des Spiels und während das installiert hat, habe ich einfach nur auf das Dashboard gestartet und da schaltet die PS5 standardmäßig mittlerweile kann man es ausmachen, eine Hintergrundmusik ein, die so ein bisschen das Menü lebhafter machen soll und zwar nicht von dem Spiel selbst, das muss erst installiert werden, aber so diese klassische einfach PS5 äh, Hauptmenümusik und die <lacht> hat mich in so einen inneren Monolog geführt, wo ich so angefangen habe, Lebensentscheidungen von mir durchzugehen, weil das ist so eine ganz melancholisch-traurige Musik irgendwie. Die hat, finde ich, nichts Lebensbejahendes. Ich werde jetzt gleich Videospiele spielen. Und mit diesem Gefühl bin ich dann auch in das Spiel reingestartet. Und das hat es mir schon mal auch als Einstieg einfach leichter gemacht, weil ich dann schon direkt in diesem, boah, diese Welt, die zieht ganz schön runter. Und gut, dass ich schon hier unten bin, war. <lacht>
0: okay. Ja. Ähm, also ich kann mir Zumindest ganz gut vorstellen, was du meinst. Es gibt ein paar Sachen an dem Spiel, die fand ich auch lästig. Mhm. Auch ganz viel in Richtung Interface-Design zum Beispiel, mhm. denke ich sofort. <lacht> ja. ähm, aber so unterm Strich bin ich davon sehr positiv angetan, weggekommen. Ähm, wenn du sagst, du bist noch nicht ganz durch, heißt das, du hast auch noch gar nicht einmal abgeschlossen oder heißt das nur, du bist jetzt schon im zweiten Durchgang und
1: Nee, also ich bin noch nicht in diesem New Game Plus-Ding angekommen. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, aber ich habe alle Welten gesehen äh, und mir einen, einen Blick davon gemacht, was dieses Spiel so zu bieten hat. Zumindest die Aspekte oder die Teile der Welten, die man da von Anfang an begehen kann. Einige der Welten habe ich auch gefühlt, glaube ich, komplett gesehen. Also alle Unterteilungen einmal durchmarschiert und auch durchgespielt. Aber das komplette Spiel habe ich noch nicht durchgespielt, nee.
0: Okay, also ich bin äh, jetzt so, ich würde sagen im ersten Drittel eines New Game Plus, mhm. möchte ich mal so sagen. Und ähm, weiß nicht, ehrlich gesagt, also ich werde wahrscheinlich keinen zweiten Durchgang komplett abschließen. Aber dafür bin ich eigentlich einfach nicht der der Spielertypus, Vor allem nicht, um jetzt wirklich dann nahtlos weiterzumachen. Aber unterstrich, also sehr cool. Und ähm, ich glaube, also für mich der größte Punkt, der dazu führt, dass äh, das Urteil sehr cool lautet, ist, die Atmosphäre des Spiels, vielleicht müssen wir doch, also gut, ich gehe zu vielleicht zu sehr, sehr davon aus, dass alle schon sowieso wissen, worüber ja. wir sprechen, wir müssen mal einen kleinen, kleinen Überblick geben, also Demon Souls ist der Grundstein der heute weltbekannten Souls-Reihe, damals noch mit gar nicht mal so viel Fanfare auf PS3 erschienen. Ähm, die Spiele kennt man, das sind ähm, so eine Mischung aus Roguelike und Metroidvania und vielleicht ein bisschen Dungeon-Crawler, wenn man das so sehen möchte, spielt man aus einer Third-Person-Perspektive, hat viel Nahkampf, hat auch Magie, hat eine Charakterprogression, gelten, das weiß inzwischen wahrscheinlich wirklich jeder als schwer. etwas, was mir bei Demon's Souls im Vergleich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so sehr aufgefallen wäre übrigens. Also mhm. schon schwer, aber nicht dieses, oh mein Gott, wie soll denn das gehen? Mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Ähm, und haben vor allem halt eben eine, eine Besonderheit, dass man dort, wie in jedem anderen Spiel mit Rollenspielelementen auch ähm, Erfahrungspunkte, in diesem Falle Seelen, einsammelt. Wenn man aber stirbt, dann verliert man diese Seelen und äh, um sie einzulösen, um sie in Sicherheit zu bringen, muss man an einem bestimmten Punkt, das ist in diesem Falle der Nexus, muss man dahin laufen und sie dort dann eben in Charakterattributssteigerungen investieren. Und wenn man das halt nicht tut und man stirbt, dann hat man eine Chance, zum Ort des Todes zurückzulaufen, und diese Seelen, die dort auf so einem Fleck rumliegen, wieder einzusammeln. Und wenn nicht, dann verliert man diesen Fortschritt im Spiel komplett. Und umgekehrt aber, wenn man sie in Sicherheit bringen will, indem man in den Nexus zurückkehrt und sie dann dort eben für Charakterpunkte ausgibt, dann äh, werden wird die Welt quasi resettet. Also alle schon besiegten Gegner sind wieder da. Und das ist so eine eine Kernmechanik, die, äh, sprechen wir noch drüber, sehr gut zu dem Spiel passt, aber die halt sozusagen so einen ständigen Widerstreit schafft zwischen, willst du jetzt weiter vorwärts gehen in dieser Welt und vielleicht hoffentlich auch zu einem nächsten Rücksetzpunkt kommen, einem nächsten Checkpoint oder willst du deine bisher erworbenen Seelen in Sicherheit bringen, aber dann musst du halt wieder in diesem Abschnitt quasi von vorne anfangen, das ist so äh, einer der Kernpunkte, die sich durch die Reihe durchzieht. Ich würde da noch, äh, noch
1: mal hervorhebend ergänzen, weil ich glaube, dass, das verdient es durchaus, du hast es schon angesprochen, aber um es nochmal in den Vordergrund zu rücken, das ist ein Spiel, das finde ich mit jeder Pore Hoffnungslosigkeit und so eine gewisse Schwere ausstrahlt, also alle Orte, die man in diesem Spiel besucht, sind gezeichnet von irgendeiner Form des Verfalls, des Niedergangs, des Konflikts, von irgendwelchen Schäden, die an Menschen, an Gestalten oder an Strukturen angerichtet wurden. Du gehst da nicht durch und denkst dir irgendwie mal, boah, also wenn es ginge, würde ich hier auch gerne auf meine einsame Insel ziehen, weil so wunderschön ist. Im Gegenteil, ich zumindest habe ganz oft diesen Effekt gehabt, den ich zuletzt hatte bei Days Gone, wenn man durch so einen zombieverseuchten Wald läuft. Ich fühle mich hier richtig unangenehm berührt. Ich, ich würde gerne auch mal eine Pause machen, weil das hier echt so ein Stresslevel ist, der auf mich da runtergedrückt wird. Und äh, selbst in dem Ort, den du angesprochen hast, den Nexus, wo man ja eigentlich in Sicherheit ist, wo auch die Menschen dann zusammenkommen, denen man im Laufe des Abenteuers begegnet, die wenigen, die einen nicht sofort angreifen, sondern die wie so eine Art Verbündete mit einem agieren können, auch darüber werden wir noch sprechen, selbst da hast du das Gefühl, du sitzt da so ein bisschen in einem Klassenzimmer rum, wo alle Schülerinnen und Schüler sitzen, die nachsitzen müssen. Es ist so eine gedrückte Stimmung, kaum einer redet miteinander, sondern nur mit dir selbst. Die Musik ist auch so, so eine traurige Orgel, die da so reinorgelt. Also das ist was, finde ich, das muss man bei dem Spiel nochmal besonders hervorheben, das ist keine Spielwelt, die lacht und die sich auf dich freut, sondern im Gegenteil, das ist wie so eine Schuttwanderung.
0: Ja genau, also die Geschichten in den äh, Souls-Spielen sind legendärerweise auch immer so fragmentierte Erzählungen, mhm. das heißt es wird einem eine Rahmung vorgegeben, also in diesem Falle, es gibt da halt dieses Land Boletaria und das ist quasi überzogen worden von so einem mysteriösen mystischen Nebel und da tauchen überall Dämonen auf und die haben halt diesen Landstrich überrannt und ähm, Sie rauben dort den Bewohnern ihre Seelen und in dieser Welt von Demon's Souls kann man aber mit diesen Seelen eben große Macht erlangen und jetzt sind also alle äh, Glücksritter des Landes sozusagen auf dem Weg nach Boletaria, wahrscheinlich gehörst du selbst auch dazu, weil man dort eben sich diese ganzen Seelen aneignen kann und Seelen einsammeln bedeutet Macht so ein bisschen und in der Lore des Spiels, so wie ich sie verstanden habe, das Ganze ist häufig ein bisschen kryptisch bis poetisch verbrämt, sind Seelen so ein bisschen die Quelle der Erkenntnis die von Gott auf die, die Erde ge geschickt und ähm, wenn, weil die Menschen damit Unfug angestellt haben, deswegen wurden diese Dämonen als Gegengewicht sozusagen ja auf die Welt losgelassen. Ähm. Weil der Mensch die Seelen eben nicht nur zur Erkenntnis benutzt hat, sondern eben über diese Soul Arts auch, um Magie zu wirken und sich Macht anzueignen. Ich glaube, das ist so ganz grob die Prämisse des Spiels. Und äh, dann findet man eben im Spiel überall einzelne Erzählungsfragmente bei Waffen und auch bei Beschreibungen von Orten und ähnlichem. Lässt sich eben lassen sich einzelne Schnipsel auftreiben, häufig nur ganz wenige Sätze die dann noch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund dieser Welt, wie sie vielleicht vorher existiert hat oder wie all diese Dinge miteinander in Verbindung stehen, hergeben. Das da habe ich sofort an dich gedacht, Dom. Ist das nicht eigentlich was jetzt hier bei den Souls spielen? Ich habe das Gefühl bei Demon Souls ist das sogar weiter im Hintergrund als bei den anderen, bei den Dark Souls zum Beispiel. Aber ist das nicht was dort passiert, nämlich dass dann Leute auf YouTube in minutenlangen Videos versuchen, aus diesen Schnipseln dann doch wieder eine kohärente, durchgehende Hintergrundgeschichte zu extrahieren. Ist das nicht quasi Archäologie, was da gemacht wird?
1: <lacht> also es ist vor allem so toll, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie toll ich das an diesem Spiel finde. Ganz lange Zeit, du hast es schon beschrieben, ist das Intro, das vor Spielbeginn abläuft. Übrigens, unglaublich, finde ich, beeindruckend inszeniertes Intro, ganz dramatische Fantasy-Bildsprache wird da bemüht von großen Wesen, die sich über irgendwelche Landschaften ergießen und Monstern und so weiter. Dieses Intro ist eine ganz lange Zeit die reichhaltigste und wichtigste Informationsquelle, um überhaupt zu verstehen, was abgeht in dieser Welt. Und das ist insofern bemerkenswert, weil wir spielen ja immer noch ein Rollenspiel. Und in einem Rollenspiel ist man es ja eigentlich gewohnt, dass das Worldbuilding an erster Stelle steht und Worldbuilding zementiert sich ganz oft dann auf die Erzählung von Charakteren, auf codex seiten auf Nebenquests, die ganz viel blibblablub über eine Welt loswerden, damit du ein, eine Vorstellung von dieser Welt formen kannst. Und hier kommst du aus dem Intro, was dir quasi so eine Art Vorgeschichte gibt, in die Welt hinein und hast eigentlich keine Ahnung, was jetzt hier genau passiert ist. Ich zumindest habe ganz lange gerätselt. Und wie du schon beschrieben hast, man erklärt sich dann selbst so allmählich, was hier so Sache ist, über Itembeschreibung, über ganz Fragment die Informationsfetzen, die man an unvermuteten Stellen bekommt und das finde ich fantastisch, weil das zwingt einen dazu, ganz offen und aufmerksam, wenn man daran Interesse hat, durch die Spielwelt zu gehen und nicht nur Itembeschreibungen durchzulesen, mitzudenken, sondern auch die Spielwelt selbst anzuschauen, die Architektur, welche Gebäude stehen denn hier eigentlich, welche Gegnertypen stehen hier eigentlich, weil ganz oft die auch eine sinnvolle Geschichte erzählen, einfach nur durch ihre Anwesenheit. Ich bin noch nicht auf dem Level angekommen, wo ich gesagt habe, so und jetzt gehe ich um zwei nachts auf YouTube und schaue mir die Videos an von Leuten, die das zusammengewerkelt haben. Ich bin selber noch am Zusammenschrauben. Aber diese ganze Erzählweise dieser Spielwelt, wie fragmentiert die ist, die fasziniert mich ungemein. Vor allem, weil sie eben auch da nochmal reinspielt in diesen Aspekt, den ich schon beschrieben habe, in diese Trostlosigkeit. Wie oft ich mir gewünscht habe, mal zusammenhängende Informationen zu bekommen, die mir helfen, die mir so einen Rettungsanker geben in dieser Welt. Stattdessen laufe ich hier rum wie jemand, der seine Landkarte verloren hat und suche
0: nach diesen Fätzchen, die mir den Weg zeigen. Ja, ich fand das besonders befriedigend, glaube ich, weil ich kam eigentlich von der exakten Antithese zu diesem Ansatz, nämlich Cyberpunk. Und Cyberpunk <lacht> quatscht dich halt zu ohne Ende. Ja? Cyberpunk ist so ein bisschen wie der Onkel, der bei, keine Ahnung, bei Ostern zu Besuch kommt und der wirklich nicht eine Sekunde Stille ertragen kann und dann jedes Mal eine neue Anekdote erzählen. Da klingelt überall das Telefon, ja. da ist auf jedem Computer nochmal zwei E-Mails zu finden, da gibt's noch eine Database mit seitenweise Beschreibungstexten zu, was ist diese eine Funktion von dieser Berufsgruppe in dieser Spielwelt und so weiter und so fort. Und dann kommst du bei Demon Souls an und Demon Souls ne, zeigt dir halt so ein kurzes Intro mit irgendwelchen riesigen Kreaturen, die so eine Art Leiche irgendwie in ihren Füßchen tragen und wird äh, es die Rede von irgendeinem farblosen Nebel, der sich über das Land ergießt und dass Gott am ersten Tag die Seelen geschaffen hat und am zweiten Tag eben irgendeine unwiderrufbare Vergiftung der Welt oder sonst irgendwas, worum es dann, dann, wo es um dann die, die Dämonen geht und sowas und so weiter und so fort. Und dann gehst du rein in die Spiele und das war's. Und danach ist eigentlich wirklich immer nur Häppchen, kleine Snacks an Storybröckchen angesagt. Und dann sollst du dir eben, wenn du das möchtest, selber zusammenpuzzeln, worum es hier geht, was hier wirklich passiert ist und was da die Zusammenhänge sind. Und du kannst es aber auch einfach lassen. Du kannst auch einfach dich hinstellen und sagen, alles klar, es ist eine Welt, die ist von Dämonen überrannt und offensichtlich soll ich die alle platt The End, ja, fertig. Mhm. Du kannst das auch spielen wie ein Spiel von 1980 und sagen, ja, die fünf Sätze Beschreibungstext in dem Kleinen Handbuch meines NES-Spiels sind alles, was es an Story geben wird. Und who cares? Ja? Das war tatsächlich gerade eben jetzt ähm, als Kontrastprogramm war das extrem angenehm. Ne? Weil ich halt auch so stark aussteuern kann, wie sehr ich da jetzt noch irgendwo nach Story fahnden möchte, indem ich eben auch Beschreibungstexte zu jedem Item in meinem Inventar lese oder eben nicht.
1: Können wir mal kurz
0: darüber sprechen, wie
1: wundertoll, äh, wundertoll, alles klar, Wiener Kaffeehausbräuung, <lacht> wenn du diesen Weg gehen willst, gehe ich mit, <lacht> wie, äh, wie wundervoll dieser Name Boletaria eigentlich ist, können wir da mal kurz stehen bleiben, dieser dieser Name, also der wirkt schon mal fantastisch, also das ist der Ort, den man zuallererst in diesem Spiel besucht, eine der der, der Regionen oder der Städte in dieser Welt heißt so, ist auch im Intro, wird der ganz prominent genannt Und also ein Name, finde ich, der wunderbar die dir das Gefühl des Spiels vermittelt. Was ich damit meine, ist, wenn man sich das mal anguckt und so ein bisschen durch den Mund kegelt, du hast am Anfang dieses boh, dieses Gutturale, diese tiefen Vokale, Bo, wo du direkt so, wo du so direkt in die Knie gehst, gefühlt, wenn du das aussprichst, und dann nach hinten dieses Ria, dieses Aria, das ist dieses dieser komplette Gegensatz, den du mit Vokalen erreichen kannst, und beides steckt in diesem Namen drin, und es passt so wunderbar, finde ich, zu diesem Spielerlebnis, diesem ständigen Wechsel aus, du du bist frustriert Du bist traurig, du bist, du bist in die Knie gegangen, dann zu diesem kleinen Triumphmoment. Und das spiegelt sich für mich alles in diesem Namen wieder, der auf keinen Fall zufällig so gewählt wurde.
0: <lacht> so muss ich gestehen, <lacht> habe ich noch nie so drüber nachgedacht, <lacht> wie die Lautsprache von Politaria, ja, weil außer in der Beschreibung, wenn ich da, ne, in, in diesen Spielabschnitt einsteige, kommt es nicht weiter sonst groß mir unter die nee also habe ich gar nicht aber finde ich finde ich schön also die die Betrachtungsweise des ganzen Wie? ist auf jeden Fall ein netter Name erinnert mich ein bisschen Toll. so an proletaria von daher ich habe das kaputt direkt das funktioniert eher auf so einer Assoziationsebene die aber nicht passt in dem in der ja. Hinsicht aber es ist ein schöner Name es ist es ist ein klangvoller Name für ein Königreich einfach ja also es hat auch irgendwie was das das klingt wie was, für das man ein paar Banner irgendwo mal am Fahnenmast durchziehen kann. Ich habe es ich halt so oft gehört,
1: zum einen, also viel häufiger als das Spiel den Namen wirklich nennt, zum einen, weil ich meiner Freundin immer äh, Referate gehalten habe darüber, was ich gerade in diesem Spiel unternehme und da habe ich ganz oft diesen Namen genannt und zum anderen, ganz ehrlich, wenn ich da nachts um halb zwei äh, vor der Konsole sitze, alles ist dunkel, die Kater schlafen neben mir äh, und wissen nicht, was gerade passiert, dann sage ich durchaus mal halblaut zu mir, so und jetzt gehen wir wieder nach Boletaria und dann hört man das und dann kriegt man Gänsehaut. <lacht>
0: <lacht> Ach, schön. Ja. schön, schön, schön. Also, für mich ging es halt einfach los mit dem Spieleinstieg. Das Spiel wählt, das glaube ich, ist auch bewusst, Politaria ja so als seinen Anfangspunkt. Mhm. Ähm, ich vermute, weil es auch möchte, dass der westliche Spieler vielleicht mit dem klassischsten Szenario des Spiels anfängt, ne? weil das ist eigentlich so der klassische Dark-Fantasy-Einstieg. Das ist wie eine verwunschene Burg, wenn man so möchte. Also wie gesagt, das Land ist ja von Dämonen überrannt. Die Menschen wurden ihrer Seelen beraubt. Das heißt also ehemaliges Personal dieser Burg steht dir dann auch als erste Gegnerhorden gegenüber. Das sind diese Soul Staff, das sind also ehemalige Palastwachen und ähnliches, die jetzt ihrer Seelen beraubt wie so. Ein bisschen mobilere Zombies da auf dich zurennen. Mhm. Und dann stehst du da auf einer Brücke, wie sich das gehört, ne, auf dem Weg in die Burg. Die Burg pr pr prangt da als wie so, ne, wie so ein riesiges Bollwerk vor dir. Also die sagt auch wirklich: Ich bin eine Burg mit großem B. Und äh, dann musst du dich da jetzt erstmal rein und durchkämpfen. Und ich finde da. Da spielt das Spiel seine Karten schon echt gut aus, also weil da sofort für mich erstmal in einem relativ vertrauten Szenario sofort wirksam wird, warum ich das atmosphärisch so geil finde. Ja. Das erste, was ich total bemerkenswert finde daran ist, es gibt keinen übermäßigen Einsatz von Soundtrack, also von Hintergrundmusik, sondern das mhm. ist sehr still. Und das äh, ist für mich ein Riesenbeitrag zu der gewünschten Atmosphäre, nämlich eben diese verwunschene, verlassene Burg. Ne? Wir betreten eine Welt, die offensichtlich irgendwann mal vielleicht in ihrer Blütezeit lebendig gewesen ist, aber die Zeit ist rum. Wir kommen da zu einer Zeit an, da ist das alles schon korrumpiert, kaputt und verlassen. Und dann ist es da still und wenn du läufst, dann hörst du deine eigenen Schritte okay. relativ laut hallen, du hörst deinen äh, Recken atmen, du hörst okay. den auch, dass das anstrengend ist, was er da treibt, weil er halt mit schwerer Rüstung da durch die Gegend rennt und dann auch wenn er kämpft, du hörst die, äh, die Gegner genauso deutlich in dieser Stille. Und das alles, das wirkt schon echt in den ersten paar Spielminuten. Also du hast sofort dieses Gefühl von Verlassenheit, von Einsamkeit, von, im Englischen sagt man ruin, mir fällt gerade nicht das gute deutsche Wort davon ein. Ne? Etwas, das halt quasi ruiniert wurde, um es jetzt mal blöd und wortwörtlich zu übersetzen. Und das schlägt halt sofort durch, finde ich.
1: Ja, da, also gebe ich dir vollkommen recht, dieser Spieleinstieg in Boletaria, der ist absichtlich mit viel Überlegung gewählt, dieses Bild, was du da am Anfang hast, dieser dieser Held, der, der dieser riesigen Burg gegenübersteht, das ist so ein direktes Zitat aus aus der urtümlichsten Bildsprache des Fantasy-Genres. Äh, hier Robert Howard, 1965, hat dieses Gemälde gemalt, der Barbarian Conan, der Barbarian, dieser Barbar, der da aufrecht auf so einem Berg von besiegten Gegnern steht und was so der, der, der Grundbaustein für diese Fantasy- Bildsprache war, in die dann später auch die Dungeons Dragons-Spiele, Rollenspiele gemündet sind, das wird hier auf die urtümlichste Art und Weise zitiert. Du hast zum einen den Held, der sich entgegenstellt entweder den riesigen Monstern, die sehen wir erst später, oder der riesigen, feindseligen Architektur. Und das Spiel zitiert das nicht nur in diesem Spieleinstieg, in diesem ersten Bild, sondern auch auf dem Cover des Spiels selbst, wo man genau diese Szene hat. Und dann, was ich so toll finde, ist, wenn man die ersten Schritte auf diese Burg zumacht, kommt nicht sofort den Gegner, da kommt nicht sofort Halt, sondern du hast noch ein paar Schritte für dich, um diese Szene zu, genieße, zu genießen, um diese ersten Schritte des Helden zu machen, ohne gestört zu werden. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist, da weiß jemand ganz genau, wie Fantasy-Bildsprache funktioniert, diese ganz traditionelle Fantasy-Bildsprache und die wird hier angewandt. Also hier habe ich mich schon im Kreis gedreht, Kussmünder in alle Richtungen
0: verteilt und gesagt, dieses Spiel habe ich jetzt schon lieb. Ja. Ja, ja, genau. Und vor allem aber auch natürlich ähm, die ganzen klassischen Motive von, sage ich mal, der, ich weiß nicht, ob das heute noch überhaupt zählen würde, ist die High Fantasy noch mhm. vorherrschend im Genre, weiß ich gar nicht. Aber man kennt typischerweise natürlich wirklich, also ne, da ist dann der, der wirklich der König, böse oder gut, der über das Land regiert ne, und da sind die wackeren Ritter und all das. Und aber hier geht es ja da quasi um die korrumpierte und zerstörte Variante okay. dieser klassischen Vision. Und dementsprechend, der König, der über das Land herrscht, ja, der ist auch sozusagen inzwischen korrumpiert. Äh, die ganzen edlen Ritter, den die triffst du hinterher sozusagen, aber als Mittel- und Endgegner, wenn man so möchte. Ja. Also alles das, was ehemals stolz und edel war und was die, die Macht dieses Menschenkönigreichs repräsentiert hat, das ist jetzt halt auch kaputt. Ja, und äh, durch sozusagen die Dämonen durch dieses, dieses, wie nennt man die Dinger, die Hackfleisch produzieren, durch den Fleischwolf, durch den Dämonenfleischwolf <lacht> gedreht worden, ja, und kam am Ende häufig als sehr unförmige Masse wieder raus, und das ist das, das ist das, womit du dich konfrontiert siehst, ne, und das ist halt spitze, auch, ähm, das Spiel, die Spielereihe ist ja insgesamt bekannt für ihr Visual Storytelling, und das finde ich halt also auch der, einfach der der tonale Grundimpuls, mhm. der hier sofort gesetzt wird und die dir auch so ein bisschen sofort klar macht, worum es hier geht. Um, dass du nämlich, also du, du, du hast auch überall das Gefühl, eine, dass du so ein bisschen zu spät zu irgendeiner Party erschienen bist. Ne? Du kommst ja. da an, es liegen überall noch die Partyhüte auf dem Boden und die halbleeren Sektflaschen stehen da rum und die angetrunkenen Gläser, aber es ist keiner mehr da. Und du denkst dir, scheiße, ich dachte, 18 Uhr geht's los. War mhm. wohl gestern schon. Und hier, so ist halt auch dieser Palast, da sind Barrikaden errichtet irgendwo. Äh, die Burg brennt teilweise. Und das sieht so aus, als ob da schon irgendwelche riesigen Kämpfe stattgefunden haben. Ganz am Anfang siehst du, dass da so ein Drache landet. Und du kannst dir schon vorstellen, für wen diese Barrikaden errichtet wurden, warum diese Burg brennt. Aber du hast den Eindruck, da sind schon ganz viele Dinge passiert vor deinem Eintreffen. Und das, das transportieren sie halt echt super.
1: Ja, da gibt's ganz, es ist, finde ich, auch ein ganz, ganz starkes Element, dass du da so reinkommst und dieses Gefühl hast, jetzt möchte ich aber auch verstehen, was hier passiert ist. Und das ist so, finde ich, eine ganz schöne Triebfeder, um sich dann in diese Lore hineindenken zu wollen. Klar, manchen Spielern ist es auch einfach egal, die spielen das dann auch, das ist ja auch völlig fein so, aber für mich war das dann auch wieder so ein ganz großer Anreiz zu verstehen oder verstehen zu wollen, warum ist es denn hier eigentlich so? Weil vor allem ein paar Dinge ergeben dann in dieser, in dieser eigentlich ganz überlegt äh, angerichteten Spielwelt, vor allem auch zu Beginn vielleicht in Boletaria, wenn wir da mal bleiben, gar nicht so viel Sinn. Und da habe ich bis eben, also bis, bis zu diesem Moment verstehe ich immer noch nicht so ganz, ob das einfach dann ein Fehler im Design ist oder ob das irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Um mal ein Beispiel kurz zu nennen, äh, wir haben ja schon ganz kurz angerissen, da stehen natürlich auch Gegner herum, so die ersten Gegner, die einem entgegenlaufen, das sind noch sehr unbeholfene, zombieartige Kreaturen, die ihre Angriffe deutlich anzeigen, die wenig aushalten, wobei für so einen ersten Gegner auch schon relativ viel. Und dazwischen, also zu diesem Moment dachte ich mir, okay, dass sind scheinbar wohl die Verteidiger dieser Stadt, die dann zu Zombies geworden sind, korrupiert wurden. Aber dazwischen entdecke ich auch immer wieder intakte, menschliche Soldaten, die keinen Einsche Anschein machen, von irgendeiner dunklen Macht äh, gefangen genommen worden zu sein. Und die stehen manchmal sogar in denselben Levelbereichen herum wie die Zombies. Und da frage ich mich bis jetzt, bis zu diesem Moment immer noch, äh, ist das jetzt dann einfach nur etwas unüberlegt mit dem Einheiten-Salzstreuer über den Level geschüttet oder hat das noch eine Lore-Begründung? Kannst du das auf eine Weise beantworten, die
0: spoilerfrei ist für mich. Ich kann dir nur meine Interpretation anbieten. Ich habe das immer so verstanden, dass das quasi unterschiedliche Stadien sind. Weißt Also, m -m. also ja. dass diese völlig zombifizierten halt quasi so, weiß ich nicht, 98% ihrer Seele ja. beraubt wurden. Weil ein bisschen quetscht man ja immer noch raus. Ja. Ich hab mir immer gedacht so, er kommt aber noch immer ein bisschen Seele raus bei den Soul Starf. So, so ganz leer kann diese Tube noch nicht sein.
1: Stimmt.
0: Ähm, und dass dann halt diejenigen, die noch nicht ganz so entmenschlicht sind, dass das bei denen einfach ein Prozess ist, der in einem früheren Stadium noch steckt. Aber mhm. alle sind sehr wahnsinnig. Also die, die Seelen, wird mir ja im Intro mitgeteilt, sind ja quasi gleichbedeutend mit der Erkenntnis, ja, wenn man so möchte, mit der Vernunft und dementsprechend je mehr du deiner Seele beraubt wirst, desto irrer und wahnsinniger wirst du. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ist halt auch ein schönes Beispiel dafür, warum das Spiel atmosphärisch so dicht ist. Diese zombifizierten Gegner, die spiegeln das auch in der Art, wie sie sich bewegen und wie sie angreifen, wieder. Ne? Die sind wirklich wild, wie so wilde Tiere, die springen auf dich zu wenn du denen ausweist, gibt diesen einen übrigens auch recht gefährlichen, wenn man Reingerät angriff, wo sie dann so ganz wild einfach nur mit ihrer, ihrer Waffe vor sich hinfuchteln und mhm. sie schreien dabei und so weiter. Und während diese etwas menschlicher aussehenden Gegner, die sind dann schon beherrscht da in ihren Angriffen, kontrollierte auch diese ganzen Ritter in kompletter Plattenrüstung, wo du dir nicht mal so sicher bist, ob da jetzt ein Mensch drinsteckt oder ist das jetzt einfach nur irgendwie so ne, eine animierte, leere Rüstung oder was auch mhm. immer. Ähm, die sind halt alle dann viel kontrollierter, die kämpfen dann auch quasi wie professionelle Soldaten. Und ähm, das war für mich so ein bisschen immer auch Ausdruck dessen, wie stark ist dieser Prozess halt fortgeschritten. Aber das finde ich halt cool. Ne? Ich finde es cool, dass man eben sich diese Gedanken macht, dass man sagt, die sind, die sind quasi komplett wahnsinnig und so kämpfen die auch. Ich finde
1: übrigens, da macht sich eine wunderschöne Parabel auf und diese Parabel, die ist wieder auch sinnbildlich für die Diskussion rund um dieses Spiel äh, im, im Motto von, äh, oder im Sinne von äh, man macht sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken, als eigentlich jemals äh, dazu angeregt wurden, aber das Spiel gibt es her und zwar diese Seelensache. Du hast ja gerade ganz schön beschrieben, dass äh, je weniger Seelen, vor allem in diesem ersten Level dieser Gegner hat, desto äh, wilder, aggressiver, unüberlegter spielt er oder greift er mich an und das lässt sich auch auf den Spiele übertragen, wenn ich an die Momente zurückdenke, in denen ich 5000 Seelen oder 10.000 Seelen getragen habe, da bin ich sehr vorsichtig durch ein Level gelaufen. Ich habe sehr vorsichtig gekämpft, weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, werden diese Seelen erst einmal verloren sein. Und im Gegensatz dazu, wenn ich keine Seelen habe, die ich dann auch am schlimmsten Moment auch noch ich verloren habe durch meinen Tod vorher und ich wieder mit null Seelen in ein Level rein starte, wie, wie, wie rücksichtslos ich mich da einfach durch die Gegner metzle, weil ich mir denke, ich habe ja jetzt gerade in diesem Moment eh nichts zu verlieren, wenn ich die auch nicht mehr wiederholen möchte. Ich habe hier gerade ein Nuller Konto, dann kann ich auch hier einfach ein bisschen durchsäbeln und mein Frust loswerden. Und das finde ich ist auch wieder so eine schöne Parabel, wie diese
0: Spielmechanik sich auf das Spielverhalten überträgt. Nee, absolut. Also ähm, finde auch, also für mich erzählt es ja so ein bisschen den Kriegirrsinn gegen Vernunft. Mhm. Ne? Ähm, du hast das ja auch sogar an anderen Stellen. Also es gibt den. Charakter der Maiden in Black, das ist die Figur, bei der du deine Seelen eintauschen kannst gegen eine Steigerung deiner Charakterattribute. Mhm. Und ähm, die Art ist blind, weil ihre Augen mit so einer Wachsschicht verschlossen sind. Aber die, deren ihr, ihr Job scheint es ja auch unter anderem zu sein, die ganzen Kerzen in dem Nexus, das ist diese, dieser sichere Rückzugsort, an den du dann jederzeit zurückkehren kannst, wo du dann aber die Welt resettest, äh, am Brennen zu halten. Also sie ist so eine Art Leuchtturmwärterin, die dafür ja. sorgt, dass das Licht dort nicht ausgeht. Und Licht so als Metapher für äh, die, ne, die Erleuchtung, für Vernunft und sowas, ist ja jetzt eigentlich auch gängig. Also ich finde, das zieht sich für mich wie ein roter Faden schon durch. Und genauso hat ja halt die Gier nach Macht die Menschen ins Verderben geführt. Und die Zent eine, eine zentrale Mechanik in dem Spiel. Betrifft ja eigentlich auch genau diesen Widerstreit. Ja, also mein Gier, meine Gier nach mehr Seelen und nach weiterem Spielfortschritt, die konkurriert mit äh, der Vernunftentscheidung zu sagen, ich kehre jetzt besser zurück und gebe das ab, dann ist es nämlich in Sicherheit gebracht. Ja. Und das fand ich ja schon immer mit einer der faszinierendsten Aspekte von den Souls-Spielen, dass sie. Quasi, äh, ja, meine Gier instrumentalisieren für ihre Spielmechanik. Ja, ich sitze da und ich bin jetzt schon relativ weit vorgedrungen in einen Spielabschnitt. Bis zum Ende dieses Abschnitts, meistens äh, durch einen Endgegner verfropft, kann ich aber jetzt nicht wieder einen neuen Archstone, jetzt in diesem Fall sind es diese Archstones, in späteren Spielen sind es dann diese Leuchtfeuer, erreichen, der dann als neuer Rücksetzpunkt fungiert, so dass ich dann nicht meinen bis dahin gewonnenen Fortschritt, dem ich dort Gegner erschlagen habe, verliere, wenn ich die Seelen eintausche. Das heißt mhm. also, ne, dieses ständige Ich ist ja immer so ein Das ganze Spiel ist ja so ein, so ein Push, ne, wie wenn du mit dem Rambock vor dem Tor stehst und immer wieder diesen Baumstamm zurückziehst und gegen das Tor rammen lässt. Und du willst eigentlich immer so lange da dranbleiben, bis das Tor durchbricht. Aber wenn du zu lange stehen bleibst, dann gießen sie dir halt vielleicht doch mal heißes Öl auf die Birne. Und dann musst du halt wissen, wann es Zeit ist, jetzt auch mal den Rückzug anzutreten. Und du darfst halt nicht zu gierig werden in ja. diesen Souls-Spielen. Und äh, das passt alles, finde ich, schon sehr harmonisch in diese Rahmung rein. Muss natürlich aber dazu sagen, der Vorteil von diesen fragmentierten Erzählungen ist halt, dass sie so viele Lücken lassen, dass du halt auch gerne einfach das immer so schön interpretieren kannst, wie es dir in den Kram passt. Und es dann immer so, ja, ja, nee, nee, das stimmt so, ja, genau, genau so.
1: Ja, vor allem, das Spiel gibt ja auch zum Glück äh, dankbarerweise genug her, um diese Interpretation leisten zu können. Wenn ich dann andere Spiele denke, die man grob damit vergleichen könnte mit anderen Rollenspielen, da ist die Welt oder sind die Welten immer viel erklärter. Da werden dir Dinge gezeigt und sie auch genauso gemeint und hier, das Spiel äh, spricht ja fast nur in Metaphern zu einem und das ist natürlich ganz klug und geschickt gemacht, weil das die Fantasie von jemandem, der da etwas aufmerksamer durchgeht, total gut anregt und gleichzeitig stört die Geschichte auch nicht, wenn man sich wirklich nur auf die Mechaniken konzentrieren will und ich hatte selten ein Spielerlebnis, also wirklich, oder selten ein Spiel das mich so sehr dazu gebracht hat, mit mir selber immer wieder in den Dialog zu gehen. Also wie oft ich vor vor Abzweigungen stand, vor, Monst äh, vor Monstern, vor Bosskämpfen, vor irgendwelchen unbekannten Wegen und mich selber gefragt habe, Dom, ist es das jetzt gerade wert? Traust du dir das zu, mit der wenigen Gesundheit meinetwegen, die du noch hast, mit den wenigen Tränken, die du noch hast, da durchzugehen? Oder, sei mal ehrlich, wär's nicht klüger, den Rückzug anzutreten und das ist so, finde ich, ein ganz intensiver Austausch mit sich selbst, äh, den ich in vielen Spielen so nicht kenne, also ganz, also das ist so diese berühmte Sache, die man ja von diesen Gesprächen über die Demon oder die Soulspieler allgemein ja kennt, so dieses so, man testet die eigenen Grenzen aus, aber das mal selber so zu erleben, das ist jetzt so das erste Spiel aus diesem ganzen Schaffenskreis von dem Entwicklerteam, das ich so lange jetzt schon am Stück gespielt habe, das ist schon ein intensives Erlebnis, also wirklich krass. Das stimmt,
0: ja, das, äh, das es lehrt einem auch ein bisschen Demut, ja, ja. dass man nicht äh, irgendwie dann in der typischen Üb Selbstüberschätzung sagt, so, ey, das ist kein Problem, das machen wir alles schon, sondern man steht schon häufig da und denkt sich so, ja guck mal, das, äh, das wird dir für ein Level abreichen, vielleicht, <lacht> vielleicht gehen wir einfach mal zurück und äh, sagen … Das reicht. Für heute ja. haben wir Knuch gemacht. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, warum nicht? Einfach ist, aber umgekehrt, äh, manchmal denkst du, dann, oh, ja, was läuft doch? Es läuft doch gut und du hast doch <lacht> noch. Guck mal, was dann, ja. Das ist übrigens, ähm, ja, ich will, das will ich jetzt nicht sagen, sonst äh, biegen wir zu sehr schon in Richtung Gameplay ab. Wenn ich äh, will noch eine Sache zu der Atmosphäre sagen. Aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich schon ein cooles Feature, weil es, es schafft halt auch diese Anspannung. Mhm. Und das passt aber auch so schön. Also die, die Art finde ich auch, ich mag auch, wie mein Held inszeniert ist. Also eine der Stärken, die auch in die Atmosphäre abstrahlt in des Spiels ist jetzt zum Beispiel ja auch, abhängig von der Ausrüstung, die du angelegt hast, verändert sich das Moveset deiner Figur. Das heißt also, wenn du den jetzt in komplette Plattenrüstung steckst, dann äh, rollt der nicht mehr mit seiner Hechtrolle zum Ausweichen wie der junge Gott durch die Gegend, sondern der müht sich dann so eine Rolle ab, Du hast wirklich das Gefühl hast so, oh, ey, wenn ich das noch zweimal mache, dann äh, bleibt er einfach liegen. Er kommt nicht mehr auf die Füße. Das war jetzt schon sehr knapp immer. Das ja. sieht nicht gut aus. Ähm, ja. Und ja. das ist, das ist schon sehr cool, weil ich finde halt, es geht ja sehr stark auch eben darum, dass du dieser, ne, du bist ja einer Übermacht gegenüber. Zahlenmäßig, aber häufig eben auch in der, in der Kraft, in der Stärke, in den Fähigkeiten. Und ähm, das Spiel versinnbildlicht das, ja, weil dein kleines Männlein dann eben schon häufig ächzt und stöhnt, allein unter der Menge an Scheiß, den du ihm zumutest, den er tragen soll. Mhm. Ja, und eben auch die, die Soundeffekte so beim Zuschlagen und so, das ist schon echt ziemlich gut. Das verstärkt halt sowieso den sowieso vorhandenen äh, Anspannungsbogen nochmal zusätzlich, weil du ja sowieso schon häufig durch diese Welt läufst und Ging dir das auch so? Eigentlich die, die Blockentaste häufig einfach durchgehend gedrückt hältst beim Vorwärtslaufen, weil es könnte ja einer um die Ecke kommen und quasi direkt mit, mit dem Schwert ins Gesicht...
1: Ja, total. Also vor allem so Spielbeginn, als ich ganz neu angefangen habe zum ersten Mal, da habe ich ja die Taste gar nicht mehr losgelassen, nachdem ich mein erstes Schild in der Hand hatte. Und das das ist auch wirklich ein Effekt, der mir auch ganz deutlich aufgefallen ist. Ich war so froh, dass mein Charakter nicht einer dieser Charaktere ist, den man ja von vielen anderen Spielen auch kennt, der dann Dinge kommentiert, der Dinge wertet, der mich sich irgendwie zu Wort meldet. Nein, der spricht nicht, der akzentuiert. Das, was du gerade beschrieben hast, er schreit, äh, wenn er wenn er stirbt, wenn er wo runterfällt. Er, er, er holt aus, dem, aus einem quäligen Ruf heraus nochmal die letzte Kraft aus dem Schlag raus, wenn er eigentlich keine Ausdauer mehr hat. Das sind ja alles nur Kommentare und Akzente für Aktionen, wo du eigentlich ja schon weißt, was Sache ist. Aber das ist dann nochmal so eine dramatische Überspitzung und das gefällt mir so, so gut. Und vielleicht können wir das jetzt auch nutzen, um so über um so eine schöne, finde ich, Brücke zu schlagen zu den Spielmechaniken rüber. Denn ich habe eine Frage, die ich bei solchen Spielen immer sehr gerne hier in dem Kreis frage und dich jetzt auch. Und die verbindet nämlich beides. Zum einen die Atmosphäre in der Welt, wie wir sie wahrnehmen, mit den Spielmechaniken. Und zwar, was für
0: einen Charakter hast du denn da gebaut? Als was hast du denn da gespielt? Also Charakterklasse bin ich ja. mit einem Barbaren in das Spiel gestartet. Mhm. Und ähm, das war eigentlich, also ich habe das eher so von den Startwerten abhängig gemacht. Der hat natürlich einen guten Stär Stärke, Startwert. Und es ist so bei den Spielen ist es ja häufig so, du erstellst so einen Charakter und dann siehst du diese Liste an Attributen. Mhm. Und ähm, ich, ich spiele sowieso meistens nicht gerne Magier. Das ist halt einfach quasi nicht die Spielfantasie, die ich will. Ich will eigentlich irgendwo eher so den, den typischen Krieger haben. Und hier kam jetzt noch zusätzlich hinzu, dass ich mich gefragt habe, so, okay, die Spielreihe gilt als sehr, sehr schwer. Äh, was ist denn jetzt vielleicht für dich am taktisch am günstigsten? und dann habe ich mir gedacht, so, na, nimm mal vielleicht einen, der schon einen ordentlichen Basisstärkewert mitbringt, weil dann sind die Gegner schneller tot sozusagen. Mhm. Ja? Und äh, normalerweise spiele ich eher offensiv. Es stellte sich später raus, dass ich das bei Dark, äh, Demon doch nicht gemacht habe, <lacht> <lacht> sondern <lacht> 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 sehr schnell gemerkt habe, so, das ist, das spielen wir vielleicht besser eher defensiv dieses Spiel, <lacht> ähm, aber das waren das waren die Überlegungen dazu.
1: Ja, ich habe, habe mich auch in den Nahkampf vor allem gewagt, Magie habe ich bis nach 35 Stunden immer noch kein einziges Mal benutzt und ich kann mir auch vorstellen, dass wieder so ein Moment, <lacht> wo ein paar Leute jetzt ganz laut <lacht> aufschreien werden und sich ins Forum einloggen und mir Tipps hoffentlich geben und liebe Worte, aber das ist tatsächlich so, ich habe noch kein einziges Mal Magie benutzt, ich habe als Soldat das Spiel gestartet, weil ich sehr diese Atmosphäre, eben dieses dieses Fantasy-Helden mag, der sich den, diesen Gegnern entgegenstellt, natürlich wieder als Garwein gespielt, Die Leute, die hier häufiger zuhören, wissen, das ist so eine rollenspiel von mir. Was äh, jetzt völlig falsch klingt, als es eigentlich gemeint ist. Aber das ist so meine Figur, die ich da immer bemühe. Und der tatsächlich stellt sich da auch mal mit Schild und irgendeiner Einhandwaffe den Gegnern. Und damit fahre ich aktuell ganz gut
0: äh, und bin zufrieden damit. Ich hatte auch mal in einem meiner mehreren Anläufe, was Dark Souls angeht, also den Nachfolger eigentlich, historisch gesehen, von diesem Spiel ich hatte da mal versucht, einen Magier zu spielen, mhm. weil mir irgendjemand gesagt hat: Ja, hier, es gibt so ein Feuer-Magier-Bild, der, der ist voll overpowered. Und ich so: Ja, overpowered, das klingt gut, das ist genau das, was ich suche. Und dann bin ich überhaupt nicht klargekommen, habe ich nur auf die Fresse gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht: So, nee, also diese Magier-Route, die schlage ich jetzt nicht wieder ein. Mhm. Aber, ähm, Genau. Was dann können Wir, wir können, glaube ich, schön äh, so, so, nochmal als, als so eine Brücke Richtung äh, Gameplay dann, was aber noch in, in der Atmosphäre mit drin hängt. Ähm, also man spielt das Spiel, oder so habe ich zumindest gespielt, ich vermute, dass es das nicht jetzt äh, notwendig, aber ich kann mir vorstellen, die meisten Leute spielen es eher defensiv, weil das Schild, das muss man begreifen, ist sehr, sehr stark und mächtig in, in den Spielen. Ich, nachdem ich gerafft habe, dass das Blocken in diesen Spielen nicht nur Makulatur ist, bin ich damit sofort viel besser klargekommen. Also ich erinnere mich noch damals, als ich das allererste aller Mal, ein, das war Dark Souls, ein Spiel aus dieser Souls-Reihe gespielt habe. Äh, da bin ich aus Konditionierung aus anderen Spielen eigentlich davon ausgegangen ich gehe da halt hin und bresche auf die ein und dann steigt mein Charakterlevel und dann passt das alles schon. Und äh, da habe ich mir natürlich eine blutige Nase geholt. Und wenn man damit aber mal sieht, dass man mit diesem Schild dann tatsächlich auch wirklich komplett Schaden vermeiden kann, sondern dann, wenn ein Gegner dich trifft, äh, dann verlierst du vor allem erstmal Ausdauer. Es gibt in dem Spiel nämlich eine, einen Gesundheitsbalken, es gibt aber auch einen Ausdauerbalken. Und, ähm, solange du noch genug Ausdauer hast, kannst du also Schläge blocken und verlierst gar nichts, ja, und das ist halt schon ein Unterschied, weil ganz viele andere Spieler operieren eher damit, dass sie sagen, ja, du verlierst dann trotzdem Energie, aber nur ein bisschen weniger, die wollen das Blocken gar nicht so stark machen, weil sie wollen, dass der Spieler offensiv spielt, weil das halt, äh, als zu passiv und zu langweilig gilt, und das macht Demon Souls eben nicht. Und ähm, wo das atmosphärisch nochmal wirksam wird, ist halt bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn du dann hinter diesem Schild kauerst und ja. du hast einen starken Gegner und der drischt darauf ein, da hat es erstens ein geiles Sounddesign, dass diese Schläge sind irrewuchtig und das klingt mhm. dann auch so, richtig so also. bronk, wenn das Zeug dann auf dein Schild einprasselt und gleichzeitig hast du diesen Stamina-Balken im Blick. Und äh, die wie, die die Ausdauer, die du verlierst, ist abhängig auch von dem Schaden, den so ein Gegner austeilt. Und wenn du dann siehst, dass der nach dem ersten geblockten Schlag irgendwie schon seine ganze Ausdauerleiste fast weggeprügelt hat, dann hast du erstens auch die Information, was mit dir wohl passieren wird, wenn der dich so trifft. Mhm. Und zum Zweiten weißt du auch, oh oh, beim nächsten Schlag geht das mit dem Blocken nicht mehr. Und auch das ist wieder so, also, also dieses Gefühl hinter diesem Schild zu hängen, ja. Und das ist mhm. so, dass dass dieses diese dünne, vergleichsweise Schicht Metall oder Holz ist das, was dich sozusagen vor dem Unglück schützt. Das ist schon geil. Also, das, absurderweise ist das Gefühl von, von Schwäche und Bedrohung ist das, was ich in den, in den Spielen so cool finde.
1: Ja, die bei mir haben auch die Gegner in der Spielwelt immer gesehen, wie es dem Dom gerade vor dem Monitor geht, wie der so drauf ist. Äh, vielfach bin ich äh, mit der Kombination Schild und Speer rumgelaufen, was defensive Premium-Klasse ist, denn da kannst du das Schild sogar hochhalten, während du einhändig mit dem Speer zustößt. Das heißt, du bist maximal geschützt und kannst Angriffe ausführen. Und in dem Moment, in dem ich mich besonders sicher und gut fühlte und da auch gegen Gegner es zu tun hatte, die nicht mehr so mächtig sind gegen mich, habe ich dann in diesen Zwei-Handen-Modus gewechselt mit einem Tastendruck, wo dann das Schild einfach auf den Rücken genommen wird und das Speer in beide Hände. Und das war Feedback für die Gegner in der Welt, aber auch immer für mich selbst, so wie ich jetzt gerade aktuelle Bedrohungssituationen wahrnehme. Das fand ich immer ganz nett.
0: <lacht> also, wenn, wenn, wenn sie sehen, dass oh, scheiße, ja, das Schild hat noch nicht mal gezogen. Das läuft einfach auf uns zu. Ja, genau. Das waren immer ganz schöne im Momente. Sieht nicht gut aus. <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe so das Gefühl gehabt: so, ey, dieser Ausdauerbalken, der ja jetzt eigentlich jetzt äh, ne, sand und sonders unter Spielen jetzt nichts äh, völlig Ungewöhnliches ist oder sowas, der ist schon eine große Stärke von diesem Kampfsystem. Mhm. Weil der wird halt so äh, cool auch eingesetzt. Ähm, also erstens, dass du eben, du verlierst dann halt Ausdauer. Beim Blocken, dadurch kannst du jetzt nicht endlos dich hinter diesem Schild verstecken. Und dann passieren auch so Sachen wie, wenn du äh, aus dem Block rausgehst, dann lädt sich deine Ausdauer ziemlich schnell auf, äh, während wenn du weiter den, dieses im Block verharrst, dann ist die Regeneration von Ausdauer sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Ja, das heißt, dieses, okay, jetzt ist gerade der eine Schlag Block, jetzt mal schnell aufhören mit den Blocken, ja, und oh, lade ich auf, latte ich auf, laut ich auf, ja, lieber Ausdauerbalken, schneller, schneller, schneller. ja Vielleicht auch noch mal einfach ein bisschen zurückgerollt, geflüchtet, ein bisschen rumgelaufen, ja, Distanz zwischen dich und den Gegner bringen, wieder aufladen und da so, ah, jetzt kann ich wieder sicher blocken. Jetzt, jetzt kann ich mich wieder so ein bisschen vortrauen. Ähm, da, aber man alleine. Darüber kannst du so kleine Mikrostrategien entwickeln, ne? wie du mit Kämpfen umgehst. Das fand ich schon echt äh, interessant. Und das, das macht es ja in vielerlei Hinsicht. Also eben auch zum Beispiel bei der Wahl deiner Ausrüstung, ne? die ja dann auch dafür, da, davon ist ja dann auch teilweise abhängig, wie viel Ausdauer dich bestimmte Dinge kosten. Oder aber auch im Wechselspiel zwischen dem Blocken und dem Angreifen. Mhm. weil dann schlägt ein Gegner auf dich ein und das zieht dir jetzt vielleicht noch nicht die ganze Ausdauer weg oder sowas. Und dann sitzt du aber da, bist vielleicht mit dem Gegner noch nicht so vertraut, kennst deine Angriffsmuster noch nicht so gut und kauerst jetzt erstmal so hinter deinem Schild. Aber wenn du ihn zu lange deine Ausdauer runterprügeln äh, lässt, wenn du dann zum Angriff übergehst, ist nicht mehr viel übrig. Das heißt, du kannst nicht mehr sonderlich viele Treffer bei ihm wiederum anbringen, weil dann ist sonst wieder deine Ausdauer erschöpft und dann ist der nächste Schlag viel langsamer, du äh, lässt wieder Zeitfenster offen, wo du eventuell Treffer einstecken könntest und sowas. Und auch allein dieses, dieses Wechselspiel zwischen Defensive und Angriff, das bestimmt wird eben auch über diesen Ausdauerbalken, das ist schon echt interessant, das ist gut gemacht. Vor allem ist das Schild dann auch noch in diesem Wechselspiel implementiert. Es
1: gibt ja die Möglichkeit, mit Schilden zu parieren, also im richtigen Moment diese Tasse zu drücken, mit der dann das Schild die die die, die Waffe des Gegners wegstößt und öffnet für ein Zeitfenster für deinen eigenen Angriff. Ich muss aber gestehen, das ist nur was, was ich in Videos und Hören von Freunden mitbekommen habe. Mir selbst ist es noch kein einziges Mal bisher gelungen, dieses Timing hinzukriegen.
0: Ja, das Parieren, das ist äh, so ein bisschen, glaube ich, die die, die fortgeschrittenen Geschichte. Ich habe das mit meinem Bruder gespielt und mein Bruder ist so ein äh, Souls Crack ja. und der hat mir empfohlen, dass ich das gleich zu Anfang anfangen soll, das Parieren zu üben, damit ich diesen Skill sozusagen mir aneignen kann. Mhm. Ich habe das dann anfangs brav gemacht und dann habe ich aber später festgestellt, dass ich auch ohne gut auskomme <lacht> und habe sofort wieder eingestellt. Aber das ist so ein Fall äh, von also das Parieren funktioniert halt über das das Lernen von äh, gegnerischen Angriffsmustern. Äh, also zumindest funktioniert es dann besonders gut, weil da dich dann halt nicht mit irgendeinem unvorhergesehenen Timing überraschen kann. Ähm, und wenn man das aber tatsächlich an einem Gegner bisschen übt, zum Beispiel halt gerade bei denen, die da so am Anfang, ne, vor dem Palast von Boletaria da auf den Treppen stehen und sowas, dann kriegst du das schon sehr, sehr gut hin. Es ist auch, auch wieder eigentlich ein cool designtes System, weil die Königsklasse ist es, deine, das Parieren so zu timen, dass du so einen Perfect Parry hinkriegst. Ja. Und dann wird der Gegner kurz gestaggert, ne? der stolpert dann sozusagen, der gerät ins Straucheln. Und dann kannst du einen Gegenangriff ausführen. Der funktioniert genauso wie das ebenfalls mögliche Backstappen. Ne? Du kannst also einen Gegner umrunden und die dann in den Rücken fallen. Dafür gibt's so eine Art Finisher-Animation. Bedeutet nicht, dass der dann immer sofort tot ist, wenn der, wenn du schwach oder eher stark genug ist sozusagen, dann zieht ihm das nur ordentlich Lebensenergie ab, aber es sind sehr mächtige Angriffe. Und diese Riposte, dieser Gegenangriff nach einem erfolgreichen Parry, die funktioniert genauso, sind halt andere Animationen, sehen auch ziemlich geil aus, muss man sagen, es lohnt ja. sich schon. Sind auch unterschiedlich je nach Waffengattung und so, also das ist schon äh, ziemlich nett. Aber das, das erfordert halt schon eben ein gehöriges Studium der, der Gegner, wie die sich verhalten, dass du dann halt wirklich raus hast, wann du das drücken musst. Aber was ich auch cool finde, daran ist, dass es ist es nicht so ein komplett binäres System, sondern es gibt noch so einen Zwischenschritt, wo das Spiel sagt, okay, das war nicht rechtzeitig, du kriegst sozusagen nicht die volle Punktzahl hier, André, also der wird nicht straucheln und du kannst jetzt keine besonders mächtigen Gegenangriffe landen, aber du kriegst auch nicht den vollen Schaden, ja. weil es war noch nicht komplett scheiße
1: überraschende Abstufung bei so auch bei so einer Minispielmechanik, die so ganz diesem 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 Prinzip folgt von High Risk High Reward, so du öffnest deine Deckung, um einen Gegenangriff einzuleiten und wenn das klappt, super gut, großer Vorteil, wenn nicht, das tut dann richtig weh.
0: Ja, genau. Also solche Sachen, die auf dieses äh, wirklich äh, internalisieren von Angriffsmustern und auch wirklich knappe Zeitfenster aus sind, ich sag mal, wenn es klappt, fühlt sich das schon gut an mhm. und sowas. Aber das ist, das finde ich häufig sehr mühsam. Das ist auch meine Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr hoch genug, um sowas wirklich schnell anzuzeigen. Ich glaube, ich muss da länger studieren inzwischen als viele andere Spieler, dass, die, die, die das halt super. Also mein Bruder, der kann das so, ne? Mhm. Der spielt so einen Gegner zweimal und dann pariert er den. Und äh, das kann ich zum Beispiel nicht. Das dauert alles bei mir viel länger, deswegen erscheint mir das immer mühsamer. Was mir super gefällt, ist aber das ist zumindest jetzt, also bei dem ersten Mal durchspielen und sowas, das geht auch ohne. Und was ich aber sehr schätze, ist immer, wenn die Positionierung in Kämpfen auch eine große Rolle spielt. Ja. Und das ist bei Demon's Souls halt auch so. Also du kannst, also abhängig wiederum von deiner Waffengattung und der des Gegners. Also das hast du hast ja schon beschrieben. Du kannst ja auch selber mit so einem Speer, dann hast du eine ziemlich große Reichweite. Aber das geht zum Beispiel dann halt auch. Ja, also die Waffen haben dann ja auch noch unterschiedliche Angriffsmuster. Dann geht es vielleicht gerade nach vorne. Das heißt also, deine Ausrichtung muss schon relativ korrekt sein, damit du dann hinterher auch treffen kannst. Ja, diese ge geschwungenen Waffen, die dann so in einem großen, weiten Bogen geschwungen werden oder sowas, das ist einfacher zu treffen, ohne Lock-On zum Beispiel und du kannst halt auch mehrere Gegner gleichzeitig damit viel einfacher erwischen, was halt auch ein Vorteil sein kann. Und äh, diese durch diese Angriffe aus dem Hinterhalt, durch dieses Backstabbing zum Beispiel, ist es super gut, wenn du Gegner geschickt umtänzelst, ja? wenn du die umrundest und diese äh, Angriffsanimation auszulösen, während der du dann auch unverwundbar bist. Das heißt, da kannst du dich sogar, wenn wenn du jetzt, wenn so ein Pulk von Gegnern dich zu überwältigen droht, kann dir das auch so ein bisschen nochmal kurz eine Atempause verschaffen, wo du überlegen kannst, in welche Richtung rolle ich denn jetzt am besten weg. Ähm, du kannst dich wirklich gerade so außerhalb der Reichweite eines Gegners platzieren, Angriffe in die Leere laufen lassen oder eben nach links und rechts so schön weggehen. Und das fand ich toll. Das macht das Spiel echt, echt super. Also gerade, dass du siehst, der, der holt aus zu einem Schwinger, du kennst den Angriff, du weißt, wo der hingeht, du weißt einfach ein kleines Stückchen so nach rechts aus und dann schlägt er daneben. Ja, und noch besser, äh, Architektur
1: spielt ja auch eine Rolle. Das heißt, Gegner können genauso wie du auch gegen Wände schlagen und dann prallt deren Waffe davon ab, wenn sie zum Beispiel meinetwegen zu nah rechts an einer Wand stehen, an einer Steinmauer, dann holen sie mit der rechten Schlagwaffe aus und einen weiten Bogen ziehen sie nach hinten und in dem Moment, wenn sie nach vorne ziehen wollen, über diesen leichten Bogen, über die rechte Hand, dann prallt die Waffe, knallt sie gegen die Wand und der Angriff wird unterbrochen. Und das ist was, was du ausnutzen kannst und was ich da, was mein Kusmoment dann war, war, als ich gemerkt, habe, das nutzt auch, also wenn du klug bist, kannst du diese historischen Strukturen genau dafür ausnutzen, gerade in Boletaria, wo du ja in so einem europäischen Burgensetting bist, da gibt es manchmal so Wendetreppen, die genauso äh, also äh, ja designt sind wie historische Treppenaufgänge in Burgen und die wurden ja mit dem Hintergedanken in der wirklichen Geschichte entworfen, dass Angreifer, die von unten kommen, mit der rechten Hand, den der oben steht, nicht erreichen können, weil in der Mitte die Stütze der Treppe im Weg ist und deswegen, dass die Leute, die oben stehen und verteidigen mit der rechten Hand immer frei ausschwingen können und das kannst du in dem Spiel auch ausnutzen und das finde ich ganz fantastisch,
0: dass das mit berücksichtigt wird. Das fand ich aber teilweise ein bisschen unberechenbar, das System. Also ja? da gehen für mich gefühlt, aber ich konnte, war manchmal so, okay, diesmal prallt meine Waffe ab, diesmal kann ich den Schlag durchziehen und umgekehrt auch. Ich dachte, ich wäre hier in Sicherheit und dann trifft er mich trotzdem. Hm. Also da war meinem Eindruck nach nicht die Verlässlichkeit da, die ich bei anderen Systemen hatte. Während also zum Beispiel auch die Treffererkennung ist in dem Spiel in der Hinsicht echt sehr fair. Also, dass der Gegner verfehlt dich nur knapp und ja. dann ist es aber wirklich daneben. Ne? Da wird auch kein Treffer gegeben. Das finde ich schon, äh, das fand ich ziemlich cool. Das fand ich auch besser als zumindest in Dark Souls. Äh, ich spiele Dark Souls auf der Switch aktuell gerade. Mal wieder. Und ähm, da ist es so zum Beispiel, ich glaube, was das Spiel dort macht, ist. Das guckt äh, vor, äh, nicht danach, Die es äh, sagt nicht, okay, der Gegner hat diese Animation, diese Angriffsanimation ausgelöst, also sagen wir mal, er hebt das Schwert einfach über den Kopf und zieht es gerade nach unten. Ähm, und dann sagt das Spiel nicht, okay, und jetzt rein physikalisch, hat, hat er mich getroffen oder nicht, sondern das Spiel sagt so ein bisschen, ähm, in dem Moment, wo das angefangen wurde, stand der André da, hat der André Ausweichen gedrückt. Und wenn der andere mich yeah. ausweichen gedrückt hat, dann korrigiert es den nach, dann dreht es ihn in der Ausführung dieses Schlags mit mir mit, während ich ausweichen mhm. möchte. Und dann trifft er mich trotzdem. Und das macht das Demon Souls ein ganz kleines bisschen, dieses Nachkorrigieren, aber lange nicht so viel. Und das finde mhm. ich viel fairer. Weil ich dann einfach auch durch dem ich nicht ohne, ohne Hecht rolle und ich drücke irgendwie, sondern ich laufe um die rum oder sowas und die schlagen dann trotzdem daneben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Eigenheit der Switch-Version von Dark Souls ist oder sowas, aber das, das fand ich hier bei Demon's Souls fairer und das Spiel war dadurch aber auch ein bisschen einfacher. Übrigens auch cool zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, auch da spielt dieses ganze System mit dem Blocken wieder rein, weil wenn du blockst, dann bewegst du dich langsamer. Und, aber dieses Umkreisen von Gegnern, um zum Beispiel von hinten anzugreifen oder auch nur um einem Schlag auszuweichen, dafür ist es natürlich besser, wenn du schneller und behender bist. Das heißt, dafür ist es besser, aus dem Block rauszugehen. Aber umgekehrt, wenn du es dann doch vermasselst und sie dich treffen, dann kassierst du halt den Schaden. Während wenn du im Block verharrst und du hast noch genug Ausdauer, dann kannst du den halt alles aufsaugen und dir passt, deiner Gesundheitsanzeige passiert nichts. No? Und all diese Abwägungen, diese kleinen ineinandergreifenden Zahnrädchen in der Mechanik, die machen das so befriedigend, weil halt so, so simple Zweikämpfe dann trotzdem aus ganz vielen so Mikroentscheidungen bestehen, wo du immer wieder denkst so, okay, das mache ich so, okay, das mache ich so. Oh, da habe ich diesmal diesen Fehler gemacht. Das hätte ich anders angehen sollen. Ja, ich hätte, ich habe mich hier zu sehr oder zu lange auf den Block vertraut. Ich dachte, der zweite Schlag, das klappt schon noch und so weiter und so fort. Das ist halt echt, äh, das ist halt cool. Ne? Da, da, ich verstehe auch, dass dann Leute sagen, das spiele ich noch mal und noch mal und noch mal, weil das halt so viele interessante Kleinstentscheidungen in diesen Kämpfen gibt, die dann halt Relevanz haben.
1: Und die Kirsche auf der Poletaria-Torte ist dann der Rackdoll effekt wenn du den Gegner kaputt gehauen hast. Dieser Moment, wo jede Lebenskraft rausgeht aus dem Körper des Gegners und er dann so nach hinten, nach links, nach rechts, so ganz leicht noch von der Richtung beeinflusst, mit der du da ihn niedergestreckt hast, wegfliegt und das finde ich ist auch einfach ein Effekt. Rackdoll effekt geht immer. Also wie dieser Körper da rumfliegt und so ein bisschen was von seinem Gewicht verliert, aber gerade in diesem Remake nicht so sehr, dass es lächerlich wirkt. Das ist schon cool. Das ist auch ein Großer Teil der Befriedigung, finde ich.
0: Am schönsten ist, wenn sie dann noch in irgendeinen Tisch oder ein Fass reinfallen. Ja, das oder dann in deinen zerbricht. Fuß und dann so hängen bleiben. <lacht> ja, das ist auch immer gut. Das ist so zwar mit? ein bisschen albern, ja. Ähm, äh, aber das ist schon cool. Sowieso ganz, also das ist auch, ja, das ist jetzt nicht hier super herausragend, aber es ist schon ganz clever, wie sie diese wenigen zerstörbaren Elemente in der Spielwelt verteilen, damit mhm. die nicht so statisch wirkt. Du hast da diese Fässer und diese Tische. Und am Anfang denkst du aus Gewohnheit noch, na, ich hau diese ganzen Fässer kaputt, da kommt bestimmt hinterher irgendwelche Items raus. Und eigentlich zu, weiß ich nicht, wahrscheinlich 99 Prozent, nee, da ist nichts drin. Das ist nicht wie in Zelda, damit du da Rubine mhm. findest, sondern es ist eigentlich auch nur wieder dazu da, um diese Spielwelt nochmal so ein bisschen was mitzugeben, dass sie noch glaubwürdiger macht. Ne? Das sind äh, Dinge, die kaputt gehen. Genauso wie ja auch immer wieder so kleine Skriptsequenzen eingebaut sind, dann rollt irgendwo ein riesiger Stein runter als Falle, aber der durch schlägt dann irgendwo eine Barrikade und dann ist da auf einmal wieder ein Weg frei.
1: Ja, ich finde, das zählt auch wieder so ein bisschen auf dieses Trostlosigkeitskonto drauf, was das Gefühl angeht, nämlich, was bei mir zumindest immer ganz stark der Eindruck war, auch nachdem ich da schon längst verstanden habe, dass in Kisten und so nichts drinnen zu sein scheint, du machst es ja dann doch und auch wenn du halt einfach nur gerade denkst, na gut, dann treffe ich wenigstens hier mal was, ohne frustriert zu sein, dann haue ich auf diese Kiste drauf und dann ist da halt nichts drin und dann aktiviert sich deine Spielerfahrung der letzten 25 Jahre und sagt, boah, schon eine kleine Enttäuschung, obwohl du es besser weißt und auch das zahlt bei mir zumindest immer noch so ein bisschen obendrauf auf dieses Gefühl von, boah, also hier ist es, fühlst du dich echt nicht willkommen, ey, hier kriegst du ja nichts geschenkt, nicht mal so ein Trank oder sowas.
0: <lacht> ich finde, Ich finde, erstens die Physik der zerbrechenden Fässer und so, schon sehr befriedigend. Ja. Also ich stehe ja auch auf Physikeffekte äh, in Spielen. Ähm, was jetzt nichts mit der Zerstörung zu tun hat an sich, aber was halt cool ist auch und auch in den Kämpfen wirksam wird, ist das Gefühl hat halt dieses gute Gefühl von Physis dann. Ne? Also mhm. die schwere wenn du eine Waffe ausgerüstet hast, wo du dich eh schon fragst, wie er die überhaupt hochheben kann, kannst du dir aber auch sicher sein, dass das dann auch so aussieht, wenn er die schwingt. Mhm. Also, es äh, gibt ja sogar auch welche, wo du dann die Anforderungen der, an Attribute noch nicht erfüllst, die werden dann auch entsprechend geschwungen, aber du hast dann halt hier irgendwie so, keine Ahnung, die, die Super-Axt oder sonst irgendwas und dann wird das aber wirklich so ne? Und es dauert dann auch ewig in der Ausführung. Was dann wieder andere Ansprüche auch in, äh, an dich als Spieler stellt, wenn du sowas im Kampf gebrauchen willst. Ja. Weil ich hatte die meiste Zeit hinter so einem Scimitar, und das ist ein vergleichsweise so, so die Mittelklasse des Schwertes, ne, der schlägt damit relativ schnell zu. Und es gibt also sehr viele Gegner, wo ich tatsächlich sie, äh, im Englischen sagt man, ein Beat You to the Punch, also wo ich, selbst wenn ich mit meiner Ausführung erst in dem Moment starte, wo ich, wo, wo der loslegt, wo der seinen Angriff schon eingeleitet hat, wo ich ihn also einfach reaktiv lese und sehe, der startet jetzt einen Angriff, dann bin ich trotzdem schneller. Und mhm. dann treffe ich den trotzdem. Und weil das jetzt, wenn es nicht ein besonders dicker Gegner ist, unterbreche ich damit seinen Angriff. Das heißt, ich brauche nicht mal blocken. Ich drücke einfach noch und ich weiß, ich bin ein Ticken schneller als der und dann ist der weg. Und das kann ich mit so einer schweren Waffe nicht mehr machen. Sondern da muss ich dann eigentlich so eine halbe Sekunde vor ihm schon meinen Angriff ausgelöst haben, damit der rechtzeitig ankommt, weil sonst ge geschieht mir das Gleiche, was ich eben beschrieben habe selber. Dann ist der schneller, trifft mich, unterbricht am Ende noch meinen Angriff und so. Und, mhm. oder ich nehme zumindest Schaden mit. Und das ist halt auch, das finde ich cool. Also das finde ich doppelt cool, weil es äh, erstens die unterschiedlichen Waffen in ihrer Handhabung noch mal unterschiedlich macht, ne? zusätzlich zu, was haben sie denn für eine Reichweite, welchen Bogen, ne? Welche, welchen Bereich deckt dieses Move-Setup, sondern auch noch, was ist denn die Ausführungsgeschwindigkeit? Wo kann ich die denn einsetzen? Was bei Demon's Souls gefühlt nicht so stark war wie in Dark Souls, ist dann tatsächlich die Abwägung für welchen, Gegner ist denn welche Waffe am besten? Also in die Dark Souls ist es zum Beispiel so, dass da diese Skelette sind und wenn du dann eine Waffe, die diese Crushing Damage macht, also sowas wie ein Morgenstern oder eine Keule oder sowas, dann zerbröselst du die kurz und dann sind die kurz außer Gefecht gesetzt. Die setzen sich dann wieder zusammen, aber dann hast du mal kurz Ruhe von dem einen Skelett und kannst dich vielleicht um das nächste kümmern. Und davon hatte ich jetzt, oder auch in Bloodborne war es teilweise sehr wichtig zu wissen, welche Waffe benutze ich denn bei welchem Gegnertyp und bei Demon's Souls hatte ich mich dann auf das Scimitar festgelegt, habe das auch weiter hochgelevelt, dann war das auch relativ stark und dann hatte ich echt, ich habe das dann glaube ich wirklich bis zum Spielende einfach durchgezogen. Also ich habe tatsächlich da einen größeren Widerstand gespürt,
1: liegt aber an meiner Spielweise und Waffenwahl, also erstmal, ich, ich schließe mich da dir vollkommen an, ich finde es so fantastisch, dass es so viele unterschiedliche Arten von Waffen gibt, auch dieses Parieren, man muss ja nicht mit dem Schild parieren, sondern kann da so ein Degen, so ein Florett ausrüsten, mit dem man total toll parieren kann, so habe ich mir sagen lassen. Ja genau, so. es gibt
0: bestimmte Waffen, die können auch genau. parieren. Ja.
1: Genau. Und, und das finde ich grundsätzlich erstmal schon ganz toll. Ich habe aber dann diesen großen Widerstand gemerkt, der bei dir scheinbar nicht so spürbar war, weil ich ganz viel zu Beginn mit einer Keule gespielt habe. Die hat diesen typischen, wie heißt denn diese Schadensart, Hieb oder so glaube ich, Hieb. Also wenn du wirklich mit einer Keule zuschlägst, mit einer stumpfen Keule, was übrigens auch eine ganz besondere Spielweise verlangt, dieses zweihändige Keul schwingen, da bist du ja immer langsamer im Gegensatz wie bei dir als der Gegner oder fast immer und da ist die große Kunst, die Abstände so einzuschätzen, dass du im Idealfall äh, den, zum Schwung ausholst, während der Gegner in der Angriffsbewegung nach vorne ist und er außerhalb deiner Reichweite ist, aber durch diese Vorwärtsbewegung in deine Angriffsbewegung reingeht. Und das ist so eine Art von Timing und Distanzeinschätzung, die die mich total fasziniert hat. Habe ich ganz lang mit Keule gespielt und dann kam ich in diesen Level rein, wo diese Mineure sind, diese, diese komischen org entfernt Orkartigen Wesen, die unter der Erde mit solchen ja, Die Bergarbeiter äh, solchen, die, meinst du? Ja, genau. Die, die haben Bergarbeiter so Genau, genau. Ja. genau. die mit Spitzhacken da rumarbeiten und da, die äh, lassen sich von der Keule überhaupt nicht beeindrucken. Die sind nämlich anfällig gegen Stichschaden und meine Keule macht keinen Stichschaden und das habe ich da richtig schmerzhaft gemerkt. Ich kam da kaum durch und musste komplett mein Mindset und mein Waffeninventar ändern, um da durchzukommen. Also das war schon für mich so, eine, so ein Moment des Ausbremsens, wo ich gemerkt habe, okay, das ist aber auch ganz nett,
0: weil ich jetzt hier ein bisschen gezwungen werde, mal meine Taktik ein bisschen zu ändern. <lacht> ja, siehst du, die ich habe schon gemerkt, dass die erstaunlich viel einstecken können, aber die waren halt einfach zu einfach. Ich habe da einfach nur länger drauf geprügelt und dann sind die umgefallen. <lacht>
1: Ja, da war für mich keine Chance mit der Keule, das hat gar nicht okay. geklappt.
0: Ja, die haben halt bei mir, die waren nicht Problem genug, um einen Strategiewechsel zu zeitigen, mhm. sondern die waren so, jetzt wo du es sagst, ich, da fällt mir auch ein, dachte auch so, Mensch, auf dafür, dass das so leichte Pillepalle gegner sind, muss sich da ganz schön lange drauf rumdreschen, naja, ja. muss wohl so sein, genauso wie bei diesen riesen Lavawürmern, egal, mhm. ja, ist ja kein Problem, du, du, du schaffst die ja und das ist ja eh ein Spiel, das gewisserweise halt dieses etwas langsame Pacing von dir einfordert, ne? auch das vorsichtige Vorrücken, gerne auch äh, das sorgsame Pullen von Gegnern, also das, mhm. da, du siehst die schon, auf Distanz, da stehen sie, äh, wahrscheinlich, also das, das Beispiel, wo ich es am meisten gemacht habe, es gibt in dem Boletarian Palace, ich glaube auf dem Weg zum dritten Archstone, da stehen vier von diesen roten Rittern auf einer Treppe. Die Treppe führt direkt zu dem nächsten Archstone. Mhm. Um, und könnte auch schon der vierte, ich glaube, der dritte, egal. Auf jeden Fall. Und die drei gleichzeitig, als ich da hingekommen bin das erste Mal, die haben mir so dermaßen, haben sie mir die Leviten gelesen. <lacht> ah, ja, 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 Da wurde der Hosenboden aber sehr stramm gezogen. Und dann habe ich halt echt immer so, ja, so alle Gegner davor abgeräumt und dann so wirklich so millimeterweise so, ah, ah, kommt der erste? Ah, ah, kommt der erste? <lacht> Immer versucht, dass ich da <lacht> irgendwie und das hat, das ist mir nicht so richtig gelungen, aber dann habe ich sie halt alle drei kommen lassen, bin vor ihnen weggelaufen, ja, wie ein Hase und dann drehten nach und nach welche von denen ab und dann war nur noch einer über und ich so, ha, mein ja. Freund, jetzt, jetzt, ja, jetzt unterhalten wir uns, jetzt, wo deine Freunde weg sind, Mano a Mano, ja, nicht hier so diese, diese taktik hier mit Gruppen und sowas, und das, das hat dann zum Erfolg geführt, dass ich da, ist mir dann der Durchbruch gelungen, während vorher, als ich dann da, meine Güte, das ist aber auch, dass, das Coole an dem Spiel ist halt wirklich, ähm, dass dieses Dazulernen, das ist dann halt, dann hinterher ist das ein Gefühl sehr großer Befriedigung, das erste Mal, das erste Mal diesem blöden roten Ritter begegnet, der da hinten, mhm. äh, ne, das ist diese kleine Brücke, wo der dir entgegenkommt. Und da habe ich auch gedacht so boah die dumme Sau und jetzt inzwischen dann laufe ich da hin und denke mir so ah es <lacht> wird kein guter Tag für dich mein Freund da weil jetzt ja, da bin ich auch das ist ab und zu gibt es da so Stellen in dem Spiel da bist du halt einfach zu blöd dann bist du in einer Tour am Scheitern äh, weil du irgendwie ständig ständig nicht nachdenkst ehrlich gesagt ich glaube, es ist einer dieser Fälle gewesen, wo es auch immer knapp war und ich nur gedacht habe, so, ja, okay, da habe ich jetzt nur Pech gehabt, nächstes Mal klappt das. Und dann wieder auf die Fresse gekriegt und wieder auf die Fresse <lacht> gekriegt, ja. Und bis bis irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo du denkst so, jetzt guck dir doch mal an, was er wirklich macht.
1: Mhm. Und dann
0: überleg dir doch mal, wie du das wirklich sinnvoll angehen kannst. Und wenn du es dann aber einmal weißt oder sowas, inzwischen stehst seid halt da und denkst dir so, ah ja, jetzt kommt der Angriff, hihi, ah, daneben, da sowas, ah, das ist aber schlecht gelaufen, willst du nochmal kommen? Einer ist noch umsonst. Das ist ja, schön dann.
1: Dieses Motiv des, des Lernens, des Besserwerdens, des Fortschritts, das ist eins, was mich auch ganz viel durch dieses Spiel getragen hat. Aber und jetzt komme ich mal zu was, was mich an diesem Spiel wahnsinnig nervt und und in die in die sieben Höllenpforten des Frusts treibt und ich finde, nicht aus einem guten Grund, wo man sagt, ach guck mal, das ist typisch Team Souls, das muss so sein. Äh, oh, jetzt bringt mein Karte auf die Tastatur, hab Angst, dass der gleich was sabotiert. Und zwar, nehmen wir mal die Situation, die du gerade beschrieben hast. Ich habe hier drei Gegner, ich habe dann gemerkt, okay, ich muss die pullen äh, und muss meine besondere Strategie anwenden, um die Nahrung nach zu besiegen. Ich mache das, das dauert meinetwegen auch mal fünf Minuten, fünf sehr lange Minuten und und dann habe ich das geschafft, ich bin so glücklich und zufrieden und stolz auf meine Leistung, meine Lernleistung, mein Skill, laufe weiter und muss dann zum Beispiel über eine kleine Holzblanke balancieren, um auf, das andere, auf die andere Seite des Levels zu kommen und selbstverständlich falle ich darunter, weil die Kollisionsabfrage nicht so läuft, wie ich es mir vorstellen will und dann sterbe ich und alle meine Seelen liegen da und warten wieder auf mich. Und das finde ich richtig doof, weil das muss man in vielen Leveln, also viel ist jetzt natürlich eine sehr unbestimmte Nennung, aber für mich, in meinem Empfinden nach war es viel, vor allem in den späteren Leveln, muss man Wege gehen, wo man balancieren muss und ich finde, das ist an irgendeiner Stelle einfach nicht mehr toll, weil da hast du nicht so einen, so einen Lerneffekt wie beim Kämpfen, wo du merkst, okay, du wirst besser, du gewöhnst dich dran. Hier ist es jedes Mal diese doofe Geschicklichkeitsaufgabe und manchmal hast du halt einfach einen schwitzigen Finger oder manchmal hast du einfach ein Gespräch am Laufen oder ein Podcast am Hören, keine Ahnung und dann äh, fällst du da runter und das nervt mich richtig. Also diese, diese ver, 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 verkap... 3D-Plattformer-Passagen, wo du dich auch vielleicht sogar irgendwo runterfallen lassen musst, das finde ich, das raubt mir den Spaß an dem Spiel. Wie, wie ging es dir denn damit? Bin ich da jetzt so alleine oder ich habe so das Gefühl, ich begreife hier wieder irgendwas nicht und ärgere mich einfach nur über das Offensichtliche.
0: Ich hatte ja auch schon, also bei mir, was jetzt so Kollisionsabfrage angeht, hätte ich jetzt das Beispiel eher genannt, das ich vorhin schon hatte, wann wird ein Angriff durch Umgebung abgeblockt. Mhm. Das war für mich, ehrlich gesagt, uneinheitlich. Ähm, dieses beim konkreten Beispiel, wie wie, wie du es jetzt genannt hast, also das Balancieren über irgend so diesen schmalen Grat oder sowas, das würde ich sagen, kommt so selten vor, dass ich das nicht so schwerwiegend finde, aber. In Verbindung mit einem anderen Negativpunkt äh, gilt das insbesondere für den ersten Abschnitt in diesem Chieftain-Archstone, ja. wo man nämlich sehr schmale Grate entlangläuft und daneben klafft ein Abgrund. Und mein Kritikpunkt, der damit zusammenhängt, ist die Kamera in dem Spiel. Mhm. Die Kamera ist dann sehr oft unübersichtlich. Wenn du zum Beispiel in irgendeinem Gemenge dich eilig wegrollen willst und dann mhm. musst du aber abschätzen, wie weit bin ich weg vom Abgrund und wenn die Kamera ungünstig steht, dann ist es für dich unmöglich jetzt gerade wirklich gut zu erkennen. Und jetzt kann man sagen, du hast es doch vorher gesehen, du musst halt im Sinn behalten, wie deine Positionierung ist und ich, das kann man auch als legitime, sage ich mal, Sichtweise vertreten, dass man sagt, okay, das gehört auch zu der Herausforderung dazu, dass du deine Kampfumgebung einfach auch im Sinn behältst und immer, ne, so wie quasi, in, keine Ahnung, ein der gute Schütze immer im Kopf behält, wie viele Patronen jetzt noch im... Äh, im Magazin sind und wann er wohl nachladen muss, dass du dann im Sinn behältst, wo bin ich denn gerade und wo war dann dieser Abgrund, aber das fand ich sehr frustrierend dann teilweise und da habe ich dann auch wirklich auf das Spiel geschimpft und nicht auf mich, weil ich echt gedacht habe, so ey, wie sollte ich denn jetzt, das ist doch Blödsinn, das ist doch Bullshit, wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Ich hatte das ja. Gefühl, ich, ich bin auch gar nicht so weit gerollt und kann man denn da nicht noch mal ein Auge zudrücken, Spielverdammte Scheiße, was soll denn das? Weil das ist dann halt super ärgerlich, du bist dann eh schon da, du musst da kämpfen nahe dieses Abgrunds. Das ist grundsätzlich halt auch ein Positiv, äh, Punkt übrigens, den wir noch bei den Kämpfen nicht genannt haben, dass das Spiel auch wirklich versucht, interessante Dinge zu machen mit der Umgebung dass es zum Beispiel eben sagt so, hey, ähm, schönes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt den äh, Shadowman Archstone und dann triffst du da am Anfang direkt auf diese Totenbeschwörer, die so ein bisschen aussehen wie der klassische Tod, ne, so Kapuze, mhm. Sensenmann und so. Und die beschwören lauter Gegner. Und den ersten, der erste, der dir unter unterkommt, der wird, der steht zentral direkt vor dir in auf, auf der Ebene unter dir vor einem Altar. Und es ist sofort so der Gedanke so, ach cool, ja, den mache ich jetzt mal schnell mit dem Fernangriff weg. Stellst auch fest, der nimmt vergleichsweise sehr viel Schaden für Gegner in dieser Region, der hält nicht viel aus, äh, später stellst du fest, aber er teilt ordentlich aus. So, okay, jetzt ist schon klar, es ist so eine Glass Cannon, der kann sehr viele Gegner beschwören, das heißt, ich muss eigentlich schnell an den ran, aber ich muss auch gleichzeitig sehr stark aufpassen, weil er halt unfassbar viel Schaden macht. Äh, interessantes Gegnerdesign. Ne? Das Spiel macht auch in der Hinsicht sehr vieles richtig, indem es eben sehr viele unterschiedliche Gegner dir präsentiert, die aber nicht nur ich sehe jetzt anders aus sind, sondern die eigene äh, Herausforderungen mit sich bringen. Und schon den zweiten Gegner, dieses Typus, den versteckt das Spiel dann. Der beschwört fleißig irgendwelche Viecher. Der steht dabei einfach in so einer dunklen Ecke. Und der rührt sich auch nicht vom Fleck, die dumme mhm. Sau. Selbst wenn du direkt neben ihm stehst schon. Da hast du eine kleine Aussichtsplattform, wo du auch ein tieferes Areal, wo später ein äh, Bosskampf stattfindet, runterschauen kannst. Und er macht nichts. Ja. Und bis du ihn halt dann, dann angreifst, und dann musst du wieder aufpassen. Und das dritte Mal, wo er kommt, da ist er in, am Ende eines sehr langen, engen Ganges, wo dann auch diese Spawns, die er beschwört, auf dich zukommen und ist dann direkt hinter der Biegung einer Kurve. Und da habe ich auch gedacht, so, Mensch, das ist ein super Beispiel dafür, wie auch die Platzierung von Gegnern, wenn sie mit Bedacht geschieht, echt das Spiel interessanter machen kann. Und man sieht wieder so vor dem geistigen Auge auch eben die Hand des Designers runtergreifen und sagen, siehst du, guck mal, der erste ist dafür da, dass du diese Typus kennenlernst, der ist neu für dich, der ist offensichtlich platziert, der ist sofort sichtbar. Das nächste Mal äh, verstecke ich den mal und dann musst du trotzdem mit diesen ganzen Nebeneffekten sozusagen klarkommen. Und beim dritten Mal verstecke ich ihn auch und zwar aber in der Position wo der sofort brandgefährlich wird, wenn du unbedacht um diese Kurve gehst. Ja? Das ist halt alles dann ziemlich, ziemlich cool. Ja. Das war also aber nur der Nachsatz zur zum zu, zum Combat also zum Kampfdesign.
1: Ja ja ja. Also diese diese Platzierung der Gegner, das habe ich auch. Aber genau wie du es beschrieben hast, auch diese Hand des Designers, da steht ja manchmal ein Gegner, wenn du eine Treppe hochgehst, direkt links um die Ecke, die du unmöglich sehen kannst, du wirst immer getroffen, außer du weißt es, weil dann gehst du dahin mit erhobenem Schild und dann machst du das klar. Das sind so Momente, wo ich dann auch wirklich denke, da zwinkert mir gerade jemand aus dem Entwicklerteam zu. Das ist nett. Aber ich bleibe dabei, diese Sachen mit dem Gelände. Müll, das ist einfach Blödsinn. Also dieses, das ist auch nichts, was mir, finde ich, in diese Heldenfantasie reinpasst, wo du da auf diese doofen, äh, Klippenvorsprünge manchmal springen musst, um runterzugehen, dann verschätzt du dich in Entfernung oder manchmal auch gemein, wenn du runterspringen musst, sieht es so aus, als könntest du da landen und du hast deine 6000 Seelen und alle sagen dir, mach's nicht wir wollen bei dir bleiben und du guckst da und dann denkst du ja, aber es sieht so aus, es könnte klappen und dann denkst du dir ach komm, ich werde mich schon nicht so ärgern, du springst runter, du stirbst und hörst dieses schlimme Soundeffekt und ach das ist so also diese also diese runterspringen Sachen, also das ist wirklich was, das werde ich nicht mehr schätzen lernen können. Das ist wirklich schlimm einfach. N
0: also, wie gesagt, da bin ich gar nicht mal anderer Meinung per se. Aber es ist mir, glaube ich, höchstens ein- oder zweimal passiert, zum Boah. Beispiel, dass ich mich wie du verschätzt habe und dachte, ach, da kann ich doch runterspringen. Und dann das Spiel so, nee, hier nicht. Da vorne, ja, aber hier nicht. Und ich gedacht habe so, das sah jetzt aber nicht aus, als wäre es so viel tiefer gewesen. Ja, eben, ja. Aber ähm, ansonsten, ja, wie gesagt. Also ich finde halt, also die Momente, wo es eben eine seiner Schwächen diese Die die Kamerapositionierung verbindet mit sehr harter Bestrafung bei Fehlverhalten. Das ist das, wo ich sage, das finde ich dann halt einfach nicht gut designt. Da war man sich der Schwäche der Kamera offensichtlich entweder nicht bewusst oder es war einem egal und man hat gesagt, ich mache das trotzdem. Und da hätte ich gesagt, nee, gutes Design wäre halt gewesen, entweder wir müssen in diesem Areal, die Kamera unter Kontrolle kriegen und das irgendwie bändigen, dass wir die dann halt irgendwie besser positionieren oder aber äh, wir lassen das bleiben mit dem du stößt hier jetzt einfach rettungslos in, in dein Unheil und wir machen die Wege doch noch ein bisschen breiter oder wir machen da doch vielleicht eine kleine Begrenzung hin oder irgendwas, irgendeine Art von Hinweis und so weiter und so fort, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das hätte umsetzen können. Und da ist es dann halt mir zu gnadenlos. Weil ich sitze ja auch immer da bei solchen Spielen und sage, ich finde es völlig okay zu sagen, dass ich bin ein anspruchsvolles Spiel und ich verzeihe dir nicht viele Fehler. Mhm. Aber umgekehrt, wenn du sowas machst, wenn du quasi eine sehr geringe Fehlertoleranz in dein Spiel einbaust, dann erwarte ich halt umso mehr Perfektion in deiner Ausführung, Exakt, damit du ja. mich nicht frustrierst. Und an der Stelle löst es das nicht ein.
1: Genau, richtig. Und dann streiche ich genauso. Ich habe noch eine andere Forderung an das Spiel, die ich gerne loswerden möchte. Ich würde das hier einfach mal platzieren, ja? Das ist so ein bisschen, hängt so ein bisschen mit der Szene und mit diesen Erkenntnissen zusammen, aber ist auch so ein bisschen losgelöster. Ähm, außer ich führe dich jetzt zu weit weg von deinem roten Faden.
0: Also eine Sache noch, wo wir gerade bei den Sachen sind, die die anzumahnen sind, ja. bevor das hinten runterfällt. Also das Interface-Design des Spiels ist auch teilweise echt bekloppt. Also es macht dieses typische Zeug, was gerne schlechte Interface-Designs mit sich bringen, mit äh, du kannst es nicht immer mit der gleichen Taste wieder schließen und solche Geschichten, wo du denkst, mhm. hä? Und dann macht es so komische Geschichten, wo ich, weißt du, du, du rüstest das erstmal einen Bogen aus und dann schießt der nicht. Und dann denkst du so, warum das denn nicht? Und so, ah, da gibt's einen separaten Inventory-Slot, wo ich die Pfeile reintun soll. Oder auch, du hast unten dein, äh, de dieses Quick-Menu wo du halt sowas wie Heil-Items oder Waffen-Buffs sowas reintun kannst. Ne? So, so, die kannst du dann mit der Taste, dem Digipad nach unten, kannst du die durchschalten und mit dem äh, x taste kannst du die dann auslösen. Und, ähm Du kannst aber jetzt nicht in deinem Inventar einen Heilkraut sehen und drückst auf das Heilkraut und dann fragt er dich, okay, auf welchen Slot willst du das denn haben? Sondern von da aus kannst du es nicht direkt ausrüsten. Sondern du musst rausgehen, du musst da unten in diese Slots gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt bitte was ausrüsten. Und dann öffnet sich wieder das Menü und dann gehst du dahin und dann sagst du, okay, das soll da rein. Ja. Und in der Hinsicht ist es nach wie vor seltsam und sehr schwerfällig und teilweise unintuitiv designt. Und eben auch bei manchen Sachen, ich weiß, es gehört zu dem Spiel dazu, dass man sich viele Dinge selbst erarbeitet und sich selber einen Reim auf Dinge macht. Und in mancherlei Hinsicht kann ich das akzeptieren. Also, es gibt so ein paar Sachen, die sind erkennbar optional und eher für ne, die die Enthusiasten dieser Spiele dann halt echt mehrfach durchspielen gedacht. Also, zum Beispiel ähm, Du kriegst ja, wenn du einen Endgegner besiegt hast, kriegst du ja eine Dämonenseele. Und diese Dämonenseelen wiederum kannst du benutzen, um Waffen besonders cool zu upgraden. Also das hatte mir mein Bruder gesagt. So, hey, friss nicht einfach diese Dämonenseelen. Die kannst du später noch für Upgrades benutzen. Und wenn du die Beschreibungstexte im Spiel liest, dann legen die das dir auch nahe. Das heißt, ja. das kannst du wissen. Das ist jetzt nicht irgendwie verschlüsselt oder sonst irgendwas. So. Und wenn es dann aber losgeht mit, okay, alles klar, ich habe die aufgehoben. Und jetzt, ne, und dann geht's halt los mit so, ja, wo kann ich dir denn jetzt, ähm, einsetzen? Und dann sagt das Spiel so, ja, da gibt's diesen einen speziellen Schmied, den Ed, den musst du erstmal finden. Und dann so, okay, alles klar. Und dann habe ich den Ed gefunden, das ist nicht so schwer, alles noch okay. Oder? Und dann komme ich zu Ed und es passiert nichts. Und ich so, ja, äh? Und, ja und jetzt und dann geht's halt weiter mit ja du musst erstmal diese Seele von dem Flame Lurker Boss haben und die musst du dem Ad bringen dann geht das erste aha ja ja okay habe ich gemacht stehe ich mit der Seele wieder bei Ed nichts passiert hä, was denn nun ja ja du musst mit dem Ed reden und wenn dann diese Dialogzeile gekommen ist wo er sagt dass er das gebrauchen könnte dann nimmt er diese Seele an dann machst du das, ja, und dann nimmt er die Seele. Und dann ich so, okay, jetzt sind wir aber fertig. Jetzt möchte ich bitte meinen Scimitar upgraden. Nichts passiert. Ich so, was denn jetzt? Ja, das geht nur mit bestimmten Waffen. Und ich sag, so, ah, <lacht> <lacht> jetzt ist Schluss.
1: Ja? Ja, ja. Da, da, da läuft das Spiel, finde ich, auf so einem sehr engen Grad zwischen Detektivmodus, was ja auch so die Story insgesamt betrifft, wo man sagt, guck mal hier, ich laufe diesen Schnitzelchen gerne nach, diese Schnitzeljagd ist eine spannende und auf der anderen Seite hatte ich auch diese Momente, die du beschrieben hast, mit mit meinen Waffen-Upgrades vor allem, wo ich manchmal einfach nicht verstanden habe, wo jetzt dieses Spiel wieder ein Problem hat. Also, da muss ich dann auch Freunde aktivieren, die schon das Originalspiel gespielt haben und einfach ganz doof fragen und das macht halt keinen Spaß. Das ist halt doof. Das ist so, es gibt dann so, also diese einzige Sache, wo die ich so ein bisschen anders wahrgenommen habe, als Jetzt in deiner Beschreibung, wie es dir ging, war die Sache mit dieser Munition für die Fernkampfwaffen, denn da, schönerweise finde ich, gibt das Spiel ja einen Hinweis, der die Figur greift dann so ins Leere, wo eigentlich das Munitionsbeutelchen hängen würde, und tappt dann so danach und fast ins Leere, und dann verstehst du ja als Spieler, ah, da muss was hängen, wo die Beutel Ja, den Teil habe ich so ja,
0: das habe ich schon begriffen. Aber dann gehe ich ins Inventar und dann denke ich so, Pfeile, drück, drück, drück. Und das ist, das ist halt dann wieder das Ding. So, nein, da so, muss zu ja. dem Ausrüstungsslot ja. für Munition gehen. Übrigens nichts für die, nicht zu den Armbrustbolzen, die ähnlich ja. aussehen. Nein, <lacht> zu der Munition für den Bogen. Dann öffnet sich wieder das Inventar. Und dann kann, und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, warum in aller Welt wird es nicht mit dem Bogen einfach automatisch ausgerüstet? Ja. Und dann kann ich von mir aus, hinterher gibt es ja verschiedene Arten von Munition, dann kann ich, wenn ich irgendwelche Holy Arrows gefunden habe, kann ich die halt von mir aus noch zusätzlich dort wechseln. Aber das macht es halt also diese diese Mangel an Komfort-Features, das ist ehrlich gesagt nichts, wo ich denke, das passt. Die Geschichte mit dem Ad ist nicht so schlimm, weil ich bin halt ja mit dem normalen Simitar gut ausgekommen. Also von daher, dann kann ich hinterher sagen, okay, das ist halt optional, äh, scheiß drauf. Aber so andere Sachen zum Beispiel, die zwar auch egal sind, aber weißt du, diese World- und Character-Tendencies zum Beispiel, mhm. die einen eigenen Menüreiter bekommen und da würde ich mir schon irgendwie auch wünschen, dass das mir ein bisschen besser erklärt wird, was das ist und was ja, das macht. Und ja, ja, dann muss ja. ich das wieder im Internet nachschlagen und dann denken so, ah, okay, ah, okay. So funktioniert das also. Und dann, äh, wenn, ne, also wenn ich in, in Human-Form, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über solche Feinheiten, aber wenn ich in Human-Form sterbe, dann verschlechtert sich die World-Tendency anscheinend dramatisch. Aha, sowas, ne, und das ist naja, ne? also das sind so die Sachen, da ich, ich habe da keine große Freude dran, dass das Spiel so viele Sachen dann einfach nicht wirklich, äh, sag ich mal, ausreichend erklärt. Und ich dann entweder, weiß ich nicht, also dann soll ich rumexperimentieren. Ich meine, wie stellen Sie sich das denn vor ohne Internet, ohne Google? Ja, ja, aber umgekehrt, ich hasse es, wenn Designer quasi einkalkulieren du kannst ja auf Wiki irgendwas nachschauen. Ich so, nein, 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 nein.
1: Ja, 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 was ja. nicht
0: im Spiel ist, zählt nicht.
1: Ja, vor allem diese Welttendenz, die sind ja auch gebunden an teilweise dramatische Entscheidungen, die man da in der Spielwelt vornehmen kann, wem man jetzt angreift und warum und so weiter. Das ist ja auch nichts, würde ich jetzt mal behaupten, was Leute ausprobieren. Das ist mehr so, was man macht das, stellt das fest, im Gespräch mit anderen findet man heraus, huch, du hast ja andere Items gefunden vielleicht im Anschluss, du hast eine andere Welttendenz gehabt und dann findet man über das Gespräch heraus, da gibt es Unterschiede. Also, aber da kommt es bei mir dann auch mal ganz doll drauf an. Sowas kann ich auch als positiv wahrnehmen, wenn ich zum Beispiel am Freitagabend anfange, Demon Souls zu spielen und das Wochenende nichts mehr vorhabe, außer in der Decke zu liegen und weiter Demon Souls zu spielen. Weil dann habe ich die Zeit und die Kapazitäten im Kopf, mir, mich da so reinzuklüngeln und mal das auszuprobieren und irgendwie da auf den Trichter zu kommen. Aber solche Sachen wie im Menü, so Kleinigkeiten wie, das auch mal die Tastenbelegung zwischen Auswahl von Waffen und dann dem näheren Anschauen von Waffen so komisch hin und her springt und sich plötzlich die Funktionen ändern der Tasten, äh, das sind so Sachen, die fehlen einfach doof, die nerven einfach. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage, scheiße aber das ist was, wo ich sage, das Spiel könnte noch besser sein, wenn das anders wäre.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich würde jetzt noch gerne mal eine kleine Sache in den Raum stellen. Das ist eigentlich wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich, ich plustere das jetzt schon wieder so auf, weil ich das hier so separat anspreche. Aber das ist was, was ich gerne mal einfach sagen möchte. Ich habe mir beim Spielen also zum einen, das fasst ja auch schön so ein bisschen zusammen und setzt eine Klammer um das, was wir heute gesagt haben, das ist so eine spannende Spielerfahrung, so diese diese herausfordernde Spielwelt, diese grundlegende Mechanik aus Seelen sammeln und dann immer überlegen, Oh, bringe ich die jetzt zur Sparkasse, trage ich die im Geldbeutel weiter rum, gehe ich das Risiko ein, dass die irgendwie mir verloren gehen, wenn ich sterbe, Dieses ständige Abwägen. Und auch dieses Rätseln, was es mit der Spielwelt auf sich hat, das sind so Versatzstücke, die ergeben, finde ich, eine so faszinierende und in gewisser Weise auch einzigartige Spielerfahrung. Und was ich dann diesem Remake jetzt insbesondere übel nehme, ist, äh, dass es nicht einen Modus gibt, der den insgesamten Schwierigkeitsgrad in Relation zueinander so weit runtersetzt, dass jemand wie ich, der jetzt täglich irgendwie Videospiele spielt und spielen muss, der dann sagen würde, okay, das ist mir zu einfach, ich spiele auf dem normalen Spielemodus, den ich jetzt auch gespielt habe und gut ist. Aber wo ich jemandem den Controller in die Hand drücken kann, der vielleicht gerade erst verstanden hat, wie ein Controller funktioniert und sagen kann, guck mal hier ich gebe dir diesen besonderen Modus, der die Relation des Schwierigkeitsgrads überall heruntergesetzt hat und dann kannst du selber mal ausprobieren. Für die Person ist das dann immer noch ein superschweres Spiel und für mich ein leichtes, aber dann würde diese Person trotzdem im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese besondere Spielerfahrung mal kennenlernen. Und diesen Modus für Menschen, die wenig mit Videospielen bisher am Hut hatten, dass es den immer noch nicht gibt, das finde ich so doof. Und noch doofer finde ich, dass sich da viele Menschen glaube ich, dagegen auch wären, weil es dann so diese, dieses Bollwerk von Skill äh, so ein bisschen äh, vermeintlicherweise äh, äh, schlecht machen würde, weil dann Menschen vielleicht sagen, guck mal, ich habe hier Demon Souls durchgespielt und jetzt gibt's hier in Anführungszeichen einen Easy-Mode, äh, das entwertet hier irgendwie meine Spielleistung und sowas finde ich halt doof. Sowohl das Denken dahinter als auch, dass so ein Modus einfach immer noch nicht angeboten wird. Also Stichwort Accessibility einfach.
0: Ah, die alte Schwierigkeitsgrad-Diskussion. Also da falle ich, glaube ich, einfach mal zurück. Ich habe seitdem nicht mehr drüber nachgedacht, auf meine alte Position. Ich ja. finde, äh, den Grad der Aufregung, äh, den diese Diskussion teilweise provoziert, albern, mich wird's jetzt nicht anfechten, wenn äh, in dem Spiel einen Easy-Schwierigkeitsgrad oder so hinzugefügt wird. Aber ich finde ich finde es auch legitim, wenn der Entwickler sagt, nö. Und ja, ich ja. finde, mhm. aus zwei Gründen ist es nicht so, dass das völlig spurlos an dem Spiel vorbeigehen würde. Das erste ist meine berühmte die Rolltreppe auf den Himalaya-Metapher. Es ist nichts Besonderes mehr, ja, auf den Himalaya gestiegen zu sein, wenn auch eine Rolltreppe hochführt. Dann teilst du diese Leistung mit x Tausend anderen. Ja, natürlich ist es immer noch so. Du sagst, ich bin, ne, ich bin da hochgestiegen ohne Sauerstoffflasche und so weiter. Das, ne, diese Leistung existiert noch, aber die Exklusivität der Belohnung für diese Leistung, die wird so ein bisschen herabgesetzt und sowas. Und ich kann schon verstehen, naja. dass es was anderes ist. Doch, also wenn da du sagst, ich, ich also habe gesehen, was nur 100, an, es ist mehr, ne? Es sind im Falle von Dark so Wesentlich sind mehr. mehr. <lacht> Aber ich habe, er habe gesehen, was nur 100 andere Menschen auf diesem Planeten gesehen haben. Das ist was anderes, als ich habe das gleiche gesehen, was 5 Millionen gesehen haben.
1: Aber ich finde, das dürfte nicht auf der, auf der Spitze der Argumentation gegen so einen Modus stehen. Dass man sagt, ich möchte Leuten diese Spielerfahrung verwehren, nur, damit ich mich besser fühle. Ich finde, das ist ein Mindset, das kann man durchaus legitim beschreiben, aber ich finde das kreuzunsympathisch. Weil das versperrt diese Spielerfahrung Menschen, die genauso viel Spaß damit haben könnten, die aber in Relation einfach dann immer noch ein schweres Spiel spielen, das aber für mich persönlich zu leicht wäre. Aber für für die Menschen dann sagen, das ist knackenschwer, aber ich könnte das hinkriegen und ich verstehe, mir will es nicht in den Kopf rein, warum das von so vielen Menschen einfach so abgewehrt wird.
0: Das finde ich einfach nicht, das ist nicht gut. Es kann gut sein, dass... Äh das, ich weiß nicht, ob, Ich meine, es ist natürlich so, ne, ja. Ich verstehe, was du sagst. Und umgekehrt verstehe ich natürlich auch so dieses. Ja, es gibt doch ganz viele andere Spiele. Warum musst du es denn hier auch noch ja, so, aber so sagen? Ne, das und so finde ich und so ist
1: halt so, so ein Totschlagargument, ne? Mit dem du jede Accessibility-Diskussion immer abwürgen kannst, weil du dann sagen kannst, äh, dann guck doch erstmal ein anderes Spiel an. Das könnte, oder es gibt so viele andere Spiele, aber ich will ja dieses besondere Spiel mit dieser besonderen Formel Leuten zugänglich machen. Und ich finde, das Argument zählt dann nicht. Aber ich will jetzt auch gar nicht, also dieses ja, alte. Eine, eine Sache hier. will ich
0: noch wenigstens dazu erwähnen. Ähm, das andere ist halt die Maßgabe des Designs, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch, dass es darum gehen soll, eben Beharrlichkeit ja, zu belohnen. Und dass du halt brav weiter quasi da, da sich durchgräbst, sozusagen. Und das Spiel. Sag ich mal, belohnt das ja schon. Ne? Du kannst ja echt immer so noch wie so ein, ein Eichhörnchen hier deine Seelchen einsammeln und nach Hause tragen und so weiter und so fort. Also ähm, jetzt ist natürlich dein Beispiel, das ist jemand, der ist ein wirklich völlig blutiger Anfänger. Da weiß ich nicht, wie viele Spiele nicht ihm sogar im Easy-Mode zu viel zumuten würden. Also irgendwo wird es einfach eine Grenze geben, die muss man dann auch einfach mal zulassen.
1: Aber man muss sie ja nicht so, so
0: hoch behalten,
1: wie sie momentan ist. Und nee, dieses, nicht unbedingt. Ich, ich ne, bin ja jetzt
0: nur am Iterieren von von Dingen. Ne? Und äh, so, so im Spirit dessen, was sich der, der Designer, was die Künstler sich vorgestellt haben hinter diesem Spiel ist es aus dieser Perspektive völlig legitim, wenn sie sagen, nee, im Sinne der Integrität des Ganzen möchten wir das halt einfach so beibehalten. Ja, und
1: das finde ich eben Blödsinn, weil ich habe ja schon gesagt, der Punkt ist, in Relation den Schwierigkeitsgrad zu senken. Das heißt, Gegner vertragen jetzt zwei Schläge statt vier, bevor sie umfallen. Und wie gesagt, das klingt nach einer extremen Schwierigkeitsgradminderung, aber ich habe jetzt mittlerweile schon häufiger mit Menschen auf der Couch gesessen, denen ich bei Demons oder anderen spielen den Controller in die Hand gegeben habe, und die kämpfen teilweise mit der Kamera noch genauso viel wie mit der Steuerung. Und für die ist das ein unheimlich intensives Spielerlebnis, was aber unschaffbar ist, weil sie gar nicht auf diesen Level kommen können, das mal zu beherrschen, weil die Hürde so hoch ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, denen kannst du ein genauso schwieriges Spielerlebnis geben wie uns auch, nur wenn du in Relation uns einfach alles ein bisschen runtersetzt. Und das Klar. ist der Punkt, den ich Aber
0: sobald die Tür offen ist, können ja auch andere, schon befähigtere Leute, diesen Modus spielen und für die ist es dann wieder ein Spaziergang. Und wenn Aber du als Entwickler ja. sagst, das will ich nicht, ich will nicht, dass mein Spiel so gespielt wird, dann finde ich das okay.
1: Das ist okay, ich will mich nicht da in, den, in das Studio reinsetzen und auf den Tisch hämmern und sagen, ich bleib hier, bis ihr das ändert. Aber ich nehme mir das Recht raus, die Kritik daran zu üben. Das muss, ja, finde also, ich,
0: vollkommen ich erlaubt verstehe, Ich verstehe diese Perspektive. Ich äh, spiele hier ja eher jetzt ein bisschen Teufelsadvokat und ich sage einerseits, der der Sturm der Entrüstung, wenn dieser Vorschlag angebracht wird, den verstehe ich nicht. Ich verstehe aber auch nicht, dass überhaupt kein Verständnis für die andere Position existiert, weil ich finde so ein bisschen kann man das schon verstehen? Warum Leute sagen, ich wünsche mir, dass das nicht geändert wird?
1: Also Verständnis habe ich auch voll dafür. Aber was ich nicht verstehe, ist dann, dass es so weit geht, dass das eigene, die eigene Gefühl der Exklusivität über die Option geht, mehr Menschen den Zugang zu diesem tollen Spiel zuzugeben. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe dabei.
0: Den verstehe ich ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sage, das ist jetzt ein ein Charaktermerkmal, das sich besonders <lacht> auszeichnet als Mensch, aber dass man sich wünscht, zu einem exklusiven Club zu gehören, ist nun wirklich nichts Ungewöhnliches und wenn man dann sagt, jetzt lass mir doch meinen Country Club, ja, da soll jetzt nicht jeder rein dürfen, die können doch in einen anderen Club gehen, es, es ist geradezu äh, also extrem menschlich zumindest, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber das ist, finde ich, das ist diese Baumhausmentalität und dann ist die ganze Spielewelt, sind nur Baumhäuser und überall wollen Leute hochklettern und die, die oben sitzen, sagen, guck mal, da drüben ist auch ein Baumhaus, kletter doch da mal hoch. Und deswegen, es muss irgendwo dieser Aufbruch halt sein, aber das ist halt, ja, also mein Verständnis geht weit, aber nicht weit genug offenbar, um das wirklich so einfach schlucken zu
0: können. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so, könnt ihr jetzt noch Meta anfangen und sagen, ja, aber das würde ja auch eine Veränderung im Mindset der Entwickler voraussetzen und was macht das mit dem, was sie in Zukunft designen, wenn sie sagen, das ist jetzt auf einmal zulässig, ja? Ja, in welche auch, Richtung ja. verändert das dann tatsächlich die Spiele, auch wenn sie nur mit auf einen einzigen Schwierigkeitsgrad hin designen, ähm, ist es nicht dann möglich, bestimmte Feinabstimmungen besser vorzunehmen, als wenn sie sich dann um mehrere Abstufungen kümmern müssen und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung. Also unterm Strich, ich würde auch sagen, so, ja mein Gott, bau halt einen Easy Mode ein und wenn das Spiel dann scheiße ist, naja, die Leute müssen die nicht spielen. Schreib halt irgendwo fett hin, hey, das ist der richtige Schwierigkeitsgrad. Der ja. andere ist nur für Idioten, die wir eigentlich nicht unbedingt, wir wollten das nicht. Wir wollten das nicht, aber wir haben es gemacht, weil die Leute alle geschrien haben. Aber bitte um Himmels Willen nimm diesen Schwierigkeitsgrad und keine Ahnung, kriegst auch ein besonderes Achievement und weißt der Geier, irgendeinen Leistungsnachweis, kannst du ja auch eine Urkunde ausdrucken. Ähm, dann <lacht> ja, äh, auch okay. Also ich habe kein Pferd in diesem Rennen, weißt du? Wenn mir ist das wurscht, solange <lacht> die Spiele so sind, wie sie sind.
1: Ja. Na gut, okay, damit kann ich glücklich äh, leben.
0: <laughs> okay ja, dann, war weiß nicht, ich, ha haben wir noch irgendwas Großes? Wir haben ganz viele kleine Sachen, ich habe gesehen, wir haben zum Beispiel vergessen, vorhin bei der Besprechung vom Kampfsystem darüber zu sprechen, dass es keinerlei move Canceling gibt, ja, dass du dich immer auch ja. committen musst auf einen Angriff mhm. und wenn du also einen schweren Angriff gewählt hast, dann wird diese langsame Animation jetzt erstmal auf Teufel komm raus abgespult, auch wenn du sagst, nein, 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 Moment, ich habe mir das anders überlegt, <lacht> auch das übrigens, äh, das, äh, das ist äh, tut dem Kampfsystem Gut, weil dieses Überlegte und auch dieses Vorsichtige und dieses Bewusste, zu dem dich das dann teilweise zwingt, das ist gut, das hilft dir dann auch wieder mehr mit der Auseinandersetzung und so. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ist, es hat ja. jemand im Nachgang zu unserer Folge von Outer Wilds gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, wie die Progression in dem Spiel über Wissen, funktioniert. Ja? Mhm. Je mehr ich weiß, desto einfacher ist der Fortschritt. Hat jemand damals im Forum geschrieben: So, ja, Dark Souls ist auch so, und ich habe äh, <lacht> verstanden beim Spielen von Demon Souls, weil mhm. genau das auch dort eintritt. Je mehr ich weiß, was mich erwartet, wie es sich verhält und wie es funktioniert, desto einfacher wird das. Und ich überprüfe diese These jetzt auch gerade eben, weil deswegen habe ich nochmal angefangen, Dark Souls zu spielen. Und ich stelle auch fest, dass ich jetzt viel besser in Dark Souls vorankomme, weil ich bestimmte Konzepte gelernt und verstanden habe, nachdem ich jetzt Demon's Souls durchgespielt habe. Das übrigens, das muss ich auch noch auflösen, viel einfacher war, weil es sehr gnädig ist in der Menge an Heil-Items. Also du kannst bis zu 25 von einer Sorte mit in diese Kämpfe nehmen. Das wird mitigiert dadurch, dass es eben eine Animation gibt, während du diese Heilkräuter in dich reinfrisst. Und das dauert ein bisschen und in der Zeit kannst du halt wieder verwund bist du wieder verwundbar. Du öffnest wieder sozusagen so ein Angriffsfenster für deine Gegner. Aber das hat das Spiel für mich sehr entspannt, während bei Dark Souls, wenn ich da erstmal das Scheiß Lagerfeuer upgraden muss, und um damit ich mal 10 Fläschchen mitnehmen darf, das fand ich viel anstrengender als hier, da da habe ich mich dann, was hab ich mich da mit Halbmond und Vollmond und sonst was Gräsern vollgeknallt, <lacht> Dom hier, das hätt's mal sehen sollen, Kühe haben nicht so viel Gras gefressen <lacht> wie ich in dem Spiel.
1: Ja, ja. Also das sind die zwei Dinge: Aufmerksamkeit und 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 Beharrlichkeit. Die beiden Sachen, wenn man die verinnerlicht, dann wird das Spiel un, also unweigerlich egal mit welchem hohen Schwierigkeitsgrad man angefangen hat leichter. Also dieser Grind auch, der der macht das, der hebt das Spiel fast schon aus den Angeln, wenn man das zu zu wörtlich nimmt und wirklich sagt: Knallhart, ich habe hier fünf andere Level noch vor mir. Ich knall hier, ich rödel hier durch Boletaria durch, 25, 26 Mal und 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 sammle die Seelen im kleinsten Schritten und, und sammelt die Kräuter und so weiter, dann macht man sich das Spiel wesentlich einfacher. Und dazu obendrauf natürlich diese Aufmerksamkeit. Äh, wenn man Gegnern zuschaut, dann versteht man die und dann hat man sie durchschaut. Und dann wird das eigentlich nur noch zu so einer Pflichtaufgabe, das abzuleisten. So ein bisschen wie Autofahren. Du hast verstanden, was was welche Knöpfe und welche Pedalen machen. Du musst nur noch in der richtigen Reihenfolge mit dem guten Timing auf, auslösen. Und dann äh, dann kommst du an deinem Ziel an. Und wenn man die beiden Sachen mal verinnerlicht hat, dann verliert, finde ich, Diemsolz viel von seinem Schrecken. Aber das klingt jetzt fast wie so so, also, weiß ich nicht, wie das klingt, aber ich meine das gar nicht schlecht, sondern das, das hat es für mich dann nochmal ganz neu geöffnet, weil ich gemerkt habe, aha, ich habe es hier mit einem Gegner zu tun, mit einem Spiel, dem ich gewachsen bin, wenn ich mich wirklich am Riemen reise und wenn ich aufmerksam bin, auf meinem Niveau des Schwierigkeitsgrads, mit Ausnahme von komischen Gelände, Wegen, Abkürzungen, Barrikaden, über die man äh, balancieren muss, das ist einfach Müll.
0: <lacht> ja. Oh und wir haben oh Gott, wir haben noch gar nicht über Bossfights gesprochen. Das ist ja wahrscheinlich eigentlich eine Sünde. Äh, aber ja, der, der ja. Grund ist eigentlich. Ich habe im Nachgang hat mir jemand im Forum gesagt, dass die Bossfights in Demon's Souls die schwächsten der Reihe sein sollen. Uh, und das kann ich jetzt außer mit Bloodborne noch nicht so wahnsinnig. habe ich noch nicht so wahnsinnig viel, womit ich das vergleichen kann. Ich habe aber gedacht, ich glaube es, weil, aus dem Grund, weil ich mit sehr vielen Bossfalls gar keine so großen Probleme hatte. Ähm, und ich auch das Gefühl hatte, ja, die sind nicht irrsinnig gut oder originell. Es gab ein paar, die fand ich ganz cool, wo ich im Nachgang gelernt habe, dass anscheinend sie als Gimmick-Bosse bezeichnet werden. Mhm. Vermutlich in der Dark Souls-Community oder zumindest von den Leuten, die geschrieben haben. Da gibt es nämlich den äh, Achtung, ein Boss wird gespoilert. Ich weiß nicht, ob das jetzt Spoiler zählt. Für mich nicht, aber egal. Äh, es gibt einen äh, Boss, den Old Hero und der ist blind. Und so und du, du, das siehst du natürlich, der hat so eine Augenbinde, so ein bisschen wie Kenshi aus Mortal Kombat, ne, so, oder so der der äh, Satuichi, der blinde Samurai. Ähm, und du, du siehst es diesem Gegner also an, dass der blind ist. Und dann ist er das auch. Und dann stellst du fest, ah, ich kann um den einfach so zu sagen, leise drumherum huscheln. Aber wenn ich ihn angreife, dann weiß er Bescheid. Und dann muss ich äh, auf einmal sehr schnell sehr aufpassen. Um, das fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, also, ich finde das cool. Es mag ein Gimmick sein, dass so nach dem Motto, du musst durchschauen, was hier eine Mechanik ist, um diesen Boss zu überlisten und um mit dem umzugehen. Aber solche Sachen mag ich eigentlich äh, sehr gerne, wenn die eingestreut sind und wenn es nicht immer nur auf die reine Skill-Abfrage rausläuft. Das fand ich ziemlich cool. Und mhm. ansonsten war es echt so, dass häufig das übliche Sammelsurium und ja, eigentlich so ein, ein okay, hast du gelernt, wie das und das geht und wie das funktioniert und wie du mit diesem Ding jetzt hier äh, umzugehen hast es ist, ja. Ich, ich finde, es folgt
1: immer so der, derselben Abfolge, was jetzt so ein bisschen abgeklärt und wenig äh, enthusiastisch klingt, aber ich meine, es eigentlich in den Momenten ist immer toll. Die erste Begegnung, immer der Knaller, bei mir zumindest oft monumentale Bosse, jetzt mit diesen gimmick gegner mal vielleicht ausgenommen, aber oft Bosse, wo du denkst, oh mein Gott, krass, so ein Ding passt in diesen Raum rein. Erstmal erste Frage und zweite, wow keine Chance wahrscheinlich. Meistens stellst du dir als Wahrheit heraus, dann sterbe ich und dann beginnt so dieser Lernprozess und dann fängt man an, das Ding abzuklären. Man, man fängt an es zu verstehen und dann kommt diese Bewältigung dann ist es vorbei. Aber so dieser vor allem dieser erste Moment, wenn du vor dieser Nebelwand stehst und schon merkst, okay, die sind ziemlich breit diese 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 Nebelwand Dinger hier, die 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 Ränder, da muss was Großes dahinter stehen und dann das ist echt immer das
0: Schlimmste, ne, diese Nebelwand und <lacht> ja. so okay, ist dahinter nur ein weiterer Abschnitt oder ist es der Boss? Ah, fuck, ja. fuck, 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 fuck.
1: <lacht> Und dann dieser Anblick von diesem Riesenauto, was da steht, das ist schon echt ein toller Moment. Also da freue ich mich eigentlich jedes Mal drauf. Und dann halt beginnt diese, dieser Prozess des, des Akklimatisierens und dann dann wird das auch alles bewältigbar. Aber so also trotzdem so dieser dieser Moment, wenn der Vorhang gehoben wird und du dich fragst, Mensch, was haben sie mir denn jetzt hier in diesen Raum gestellt, das ist schon ein cooler Moment.
0: Das ist cool, ja. Gab es einen Boss, mit dem du extra viel, wen hast du am meisten gehasst? Boah,
1: also ich habe ja noch nicht alle gesehen. Also ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ähm, ich glaube, am stolzesten war ich, also nicht unbedingt am meisten Gast, aber am stolzesten war ich auf den Sieg gegen diesen Boss mit dem Riesenschild in Boletaria. Ähm, denn der der ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, du weißt welchen ich meine, ne? Den Tower Knight wahrscheinlich. Genau, den Tower Knight, genau. Denn ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und dachte mir natürlich sofort, ach du liebe Zeit, äh, was soll das denn jetzt? Wie soll das denn machbar sein? Und als ich dann beim beim dritten, vierten, fünften Anlauf verstanden habe, dass das eigentlich super einfach ist, war ich so stolz auf mich, diese Schwachstelle gelesen zu haben und verstanden zu haben, wie ich den fällen kann, wortwörtlich. Und da war ich richtig stolz auf mich. Also der Kampf selbst war gar nicht so schwer, aber dieser Sprung von what the fuck, das Spiel ist unlösbar, hin zu Haha, ich weiß ganz genau, was ich hier drücken muss. Das war schon ein toller Moment. Also, das war das war ein schöner Moment.
0: Okay. Ja, also bei mir ist es, glaube ich, ganz klassisch. Ich habe im Nachgang dann gesehen, dass den hassen viele, also Flame Lurker, das ist der, der so wie so ein Dämon, der sich bewegt, wie ein brennender Gorilla. Der war furchtbar. Da sind viele Tränen geflossen. Und ansonsten, da gibt es einen Gegner, der witzigerweise auch noch Penetrator heißt. Ist auch so einer von diesen Rittergegnern. Und der hat so der hat eigentlich einen dumpf blöden Angriff, der so, so, so auf so einen Ausfallschritt nach vorne, wo der so zusticht. Und der ist eigentlich strunz einfach, dem auszuweichen. Und ich hab's echt geschafft, da jedes Mal reinzurennen. Wie ein Idiot. ja Und mein Bruder saß daneben und hat sich lustig gemacht über mich. Und das hat die Frustration nur noch schlimmer gemacht. Und dann habe ich den so verbissen, habe ich versucht, diesen Gegner immer wieder zu besiegen. Und ich weiß noch, ich habe einmal, da hatte ich ihn runter. Das war wirklich so dieses noch ein Schlag Und dann bin ich da wieder reingelaufen. Das war wirklich Geil. Also unfassbar, wie das Reh im Scheinwerferlicht so, ich hab's, ich hab ihn besiegt, das war's doch eigentlich schon, so, oh, jetzt, nein, da kommt es jetzt bloß, jetzt musst du bloß ausweichen, André, oh Gott, weich doch aus, nein, es wird doch ganz schrecklich, stell dir vor, wie peinlich, wenn du jetzt stirbst und gestoppt, ah, oh. schön, <lacht> grauenvoll, Albträume, schweißgebadet, schreiend aufgewacht, Dom, bis heute, ich glaub's <lacht> ja.
1: ich glaub's ja.
0: Aber, ja, wie gesagt, also ansonsten, ja, keine Ahnung. Und ganz ulkig auch, das Spiel hat eine Reihenfolge ja im Sinn, glaube ich, wie es gespielt werden will, ne, dass mhm. du nämlich hin und her wechselst zwischen diesen Archstones, das habe ich auch Anfang nicht gerafft. Ich habe gedacht, das ist so klassisch wie Mario, ne, die erste Welt durchspielen, dann die zweite. Und dann war ich hinterher, weil, äh, habe ich mich natürlich in, durch Politaria, so im dritten Abschnitt, dann auf einmal habe ich mich durchgequält, da war das so schwer. Und dann ging ich aber äh, rüber zu den anderen und auf einmal so, ah, oh, ich bin hier. Mmh, jetzt ist aber Fadi wieder zu Hause, Freunde.
1: <lacht> ja, das habe ich zum Glück äh, irgendwann dann ein bisschen früher durchschaut, aber leicht war es trotzdem nicht, bis ich diese Macht des Grinds für mich entdeckt habe und gemerkt habe, wie, wie man sich das Spiel erleichtern kann, wenn man einfach nur ein bisschen geduldig, ein bisschen doof auch durch die früheren Level läuft und da
0: ein bisschen abfarmt. Ja, ich hasse ja grinding. Ich habe einmal gegrindet, dann wollte ich mein Schwert auf Maximum und da brauchte man irgendeinen seltenen Stein, der oh. äh, den diese komischen Steinschlangen und dann habe ich die aber, auch, oh Gott, das, das hat aber auch ewig gedauert, bis der Scheiß gedroppt ist. Da habe ich wieder gewusst, dass ich Grinding hasse und warum. Nun denn, also, dann, äh, dann soll das erstmal genügen zu Demon's Souls, bevor wir hier jetzt noch irgendein weiteres Fass aufmachen oder ein weiteres öffnen, das eigentlich schon wieder geschlossen war. <lacht> In diesem Sinne, meine Damen und Herren da draußen, ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr mal was total ha haben wollt, was total accessible ist, hey wär's mit diesem Podcast unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Das ist eine Hürde, die kann wirklich jeder nehmen, der mal eben ab 5 Euro im Monat in der Tasche hat, um diesen wunderbaren Podcast zu hören. Und falls es euch übrigens gerade nicht so gut geht, finanziell wegen Corona, und ihr sagt ja, ich würde gerne, aber ich kann nicht, kleine Erinnerung, nach wie vor sagen wir, wenn ihr gerade betroffen seid von Geschäftsschließungen und ähnlichem im Rahmen von Corona, wir haben eine Aktion, schreibt einfach eine E-Mail an feedback at thegamespodcast.de und dann kriegt ihr kostenlosen Zugang zu unseren Bäcker-Inhalten. Ähm, das und äh, es braucht keine Begründung und auch keine, keine Ahnung, keine Fotos von eurem Kurzarbeitervertrag oder sonst irgendwas. Schreibt uns einfach eine E-Mail, sagt, ey, äh, bei mir passt gerade nicht, ich würde gerne, und sobald es mir finanziell besser geht, dann abonniere ich euch auch und fertig, dann schicke ich euch den entsprechenden Link. Äh, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, einfach so, und, und wollt uns trotzdem was Gutes tun, bewertet uns zum Beispiel auf iTunes, schreibt ein paar nette Worte dazu, ihr könnt uns folgen und bewerten auf Facebook. Warum man uns auf Facebook bewerten sollte, weiß ich nicht, aber meine Menschen machen das. Folgt uns auf Spotify und ansonsten, wenn ihr mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren wollt, dann wartet das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.